0: 김경내 최강 시사
1: 고릴라 실험이라고 들어보셨나요? 6명의 사람이 서로 농구공을 패스하는 짧은 동영상을 피실험자들에게 보여주고 패스를 몇번 하고 했는지 세라고 합니다. 동영상 중간에 고릴라를 입은 고릴라 옷을 입은 사람이 등장을 해서 카메라를 바라보고 고릴라처럼 가슴을 쿵쿵 치고 사라집니다. 어, 놀라운 건피실험자들중 절반가량이 동영상에 고릴라가 등장했다는 사실 자체를 인지를 하지 못한다는 겁니다. 패스 횟수를 세는데 열중했기 때문이라고 하죠. 인간은 원래 보고 싶은 것만 보는 경향이 있다. 이런 겁니다. 어제 노영민 대통령 비서실장이 CBS와의 인터뷰에서 검찰 내부에 인사 반발이 거의 없다. 이렇게 말을 했습니다. 진행자가 의아해하면서 뭐 김웅 검사라는 사람이 사표까지 쓰지 않았느냐 이렇게 얘기를 하니까 그 사람은 그런지 몰라도 검찰 대부분은 고칠 게 있으면 고쳐야 한다. 이런 분위기다라는 취지로 말을 했습니다. 글쎄요. 검찰이 법무부의 직제 개편안에 공식적으로 반대 의견을 내고 세명의 부장급 검사가 사표를 던지고 김웅 검사의 내부 게시판 글에 600개의 댓글이 달리는 상황을 반발이 거의 없다. 아무 문제 없다. 이렇게 인식할 수 있는지는 모르겠습니다. 검찰의 반발이 옳다 그러다 이걸 떠나서 검찰의 내부 반발이 반 아예 없다고 규정하는 것은 보고 싶은 것만 보겠다 이런 선언 아니겠습니까? 그 이유도 미루어 짐작할 수 있지만 위험한 인식이라는 생각은 버릴 수가 없습니다. 눈에 안보일진 몰라도 고릴라는 화면에 있습니다. 계속 안 보이는 척하면 눈에 띄고 싶어하는 고릴라가 더 과격한 행동을 할지도 모릅니다. 1월 17일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 금요일, 즐거운 금요일입니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. <웃음> 해리스 미국 대사가 또 무슨 말을 했나요?
2: 어제 그 서울에서 외신 기자 간담회를 가졌거든요. 네. 한국이 제재를 촉발할 수 있는 오해를 피하려면 남북협력을 위한 어떤 계획도 미국과의 워킹그룹을 통해 논의하는 게 좋을 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 북한 개별 관광 추진에 대해서도 워싱턴과 서울이 서로 긴밀하게 협의하는 게 중요하다. 이런 얘기를 했는데요. 물론 그 자신의 언급이 미국의 공식 입장은 아니다. 이런 단서를 음. 달았고요. 한국은 주권 국가이고 미국이 한국의 결정을 승인하는 입장도 아니라고 했습니다만 전체적으로 이제 한미 간 협의체인 워킹그룹을 거쳐야 한다. 이런 음. 점을 강조를 했습니다. 특히 문재인 대통령의 남북관계 진전 구상을 낙관주의다 이렇게 표현을 하기도 했는데요. 네. 올해 그 신년사와 새해 기자회견에서 남북관계 그 진전 구상을 밝히지 않았습니까? 네. 여기에 좀 부정적인 입장을 좀 밝힌 셈입니다. 한미 간에 좀 이견이 조성되고 있는 것 아니냐라는 관측도 나오고 있습니다.
1: 그러니까 개별 관광, 뭐 이산가족, 뭐 교류 뭐 이런 부분에 대해서 뭐 맘대로 하는 거 아니야 이렇게 얘기를 했다 이런 치, 취지죠 지금 이런. 미국 대사가 예. 또 그런 얘기를 했습니다 예뭐 예. 해석의 여지는 좀 있겠지만요 네자 어~ 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말씀드렸는데 검찰이 그~ 직제 개편 법무부의 직제 개편에 대해서 반대 의견을 공식적으로 냈습니다
2: 네 이제 반대 의견을 공식적으로 내긴 했는데요 네. 그 대검이 어제 공개한 의견에는 전담수사부서 4곳의 네 존치가 필요하다 이런 의견만 음. 담겼거든요 그런데 네. 실제 법무부에 제출한 의견서를 보면 직접 수사부서 13곳 거의 전부를 폐지해서는 안 된다 이런 내용을 담았다고 합니다
3: 음흠.
2: 현재 진행되는 수사가 차질을 빚고 네. 부패수사 역량도 약화될 것을 우려하는 그런 취지였다고 하는데요 다만 형사부와 공판부를 강화하는 방향에는 공감한다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 생각했던 것보다 반대의 강도가 그렇게 세지는 않았, 않았다고 지금 그런 지적이 나오고 있는데요. 네. 뭐 일선 검사들의 의견을 반영한 것이다라는 해석도 있고 검찰개혁법안이 이미 국회를 통과한 그런 상황에서 뭐 법무부라든가 청와대와 각을 세워봤자 득될 게 없다 이런 판단을 했을 것이다 라는 분석도 있습니다 네. 그리고 법무부는 직제개편안이 통과된 뒤 이르면 다음 주쯤에 검찰 중간 간부 인사를 할 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 최근 검찰 내부 게시망에 법무부 대검 서울중앙지검의 부장검사급 18자리를 포함해서 한 20자리에 대해서 공모를 한다고 공지를 했습니다
1: 내부 게시판 이름이 이프로스잖아요 전국민이 네. 다 같이 보고 있는 것 같아요 <웃음> 어, 패스트 트랙 관련해서 약식 기소된 의원이 있었는데, 그건 검찰이 약식 기소한 거잖아요. 그렇습니다. 법원이? 아니다. 정식 재판하자. 이렇게 됐다면서요? 좀
2: 이례적입니다. 네. 자유한국당 의원 10명하고요. 더불어민주당 의원 1명, 모두 11명을 법원이 정식 재판에 회부를 했습니다. 네. 그러니까 의원들에 대해서 법원이 법정에서 제대로 책임관계를 따져보겠다 이렇게 판단을 했다는 그런 얘기인데요. 네. 약식기소는 법원이 서류만 검토해서 벌금을 물리거나 과태료 등을 부과하지만 정식재판은 재판부가 정해진 범위에서 자유롭게 형량을 정합니다. 그런데 음. 법원이 보통 약식기소 사건을 정식재판으로 넘기는 이유가 있습니다. 피고인이 법원에 요청을 할 때하고요. 네. 무죄 가능성이 큰 경우 그리고 마지막으로 약식에서 나올 벌금형보다 높은 형량을 선고할 때, 네. 크게 이제 세 가지 정도 되는데요. 약식 기소된 의원들 입장에서 보면은 꽤 유리한 상황은 아닌 것
1: 같습니다. 네, 어, 무죄 가능성이 큰 경우라고 생각하겠죠. <웃음> 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 네, 이정현 어, 박근혜 정부 청와대 홍보수석이었죠. 그렇습니다. 어, 이정희 의원이 유죄 판결을 받았어요. 세월호 그 보도 개입으로 항소심에서 아이 이거 요거, 요거 확정이죠? 원래 확정입니다. 유죄였고요. 예. 네,
2: 항소심에서 벌금 천만 원을 선고받았는데 네. 대법원이 천만 원 벌금형을 확정을 했습니다. 네 방송법이 제정된 이후에 방송 간섭을 이유로 나온 첫 유죄 확정 판결인데요. 네 다만 국회의원은 일반 형사사건으로 금고 이상의 형을 선고받지 않으면 직을 유지할 수 있기 때문에 의원직은 계속 유지가 됩니다. 네. 그 청와대 홍보수석으로 재직하던 2014년 4월 세월호 참사 이후에 김시곤 당시 KBS 보도국장에게 전화를 걸어서 해경 비판은 좀 지나고 나서 해달라. 뭐 이런 식으로 방송에 개입한 혐의로 기소가 됐는데요. 유명한 녹취죠. 그렇습니다.
1: 도와줘서 네. <웃음> 도와줘서 이게 <웃음> 예, 몇번 반복했죠. 예.
2: 네. 이장현 의원이 선고 이후에 사법부의 최종 결정에 대해서 조건 없이 승복한다는 그런 입장을 밝혔고요. 네. 세월호 유족에게 또 다른 상처가 됐을 것을 생각하면 송구하고 마음이 무겁다. 사과드린다는 입장을 밝혔습니다.
1: 언론 입장에서 보면 굉장히 의미 있는 판결입니다. 아, 그렇습니다. 유죄가 판, 확장이 됐다는 것은. 네. 마지막 소식 하나 전해주시죠.
2: 여성가족부가 아동청소년 관련 기간 54만 3721곳에 종사 중인 사람을 지난해 2월부터 11월까지 전수조사를 했거든요 네. 106개 기관에서 성범죄 경력자 108명이 적발이 됐습니다
1: 100명 넘는 성범죄 경력자가 아동 청소년 기관에서 일을 하고 있었다 그렇습니다 네. 사교육 시설이
2: 30.56%로 비율이 가장 높았고요 네. 체육시설, 경비업, 법인 등이 이제 뒤를 이었는데요 여성가족부는 적발된 성범죄 경력자는 해임을 하고 운영자는 기관 폐쇄 조치를 하고 있다고 밝혔고요 네. 108명 가운데 91명은 퇴출을 했고 나머지 17명도 곧 퇴출할 예정이라고 밝혔습니다. 그런데 네. 아동 청소년의 감기간. 성기에 관한 법률을 보면 은요 <웃음> 예, 예. 원래 형이 확정된 성범죄자는 형의 집행이 끝나거나 예. 집행이 유예 면제된 날로부터 최대 10년 동안 이 관련 기관에서 어떤 종류의 일도 할수 없도록 네. 되어 있거든요. 근데 이게 제대로 안
1: 지켜지고 있다는 그런 얘기입니다 규정을 위반해서 그러니까 제대로 경력조회 같은 걸 실시 안 하니까 텅범죄자들이 아동청소년기관에서 어 많이 일을 하고 있다 이런 건데요 저도 얼마 전에 대학 뭐 대학에 가서 지, 어 취업 관련 강의를 한 적이 있었거든요 아그 조회를 합니다 예 기자 기자 되려면 뭐 어떻게 하냐 그래서 웬만하면 하지 마라 이러고 왔는데 <웃음> 근데 어, 그 성범죄 조회를 하더라고요, 네, 저를. 네. 어. 그래서 아, 이렇게 하는구나 싶었는데 그게 제대로 안 되고 있다는 거군요. 그렇습니다. 자, 뉴스 브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 민동기의 채널리즘 M. 네, 한 주간의 뉴스 중에 이면을 들여다볼 뉴스를 한번 생각해 보는 시간입니다. 저널리즘 M. 음, 오늘은 장애인 비하 논란 요걸 가지고 왔네요. 이해찬 대표가 이 발언으로 무리를 빚었고요.
2: 예. 또 어제 신년 기자 간담회에서 기자들이 계속 공격적으로 물었거든요. 그래서
1: 약간 좀 짜증을 <웃음> 내시더라고요. <웃음> 이해찬 대표가.
2: 추가 질문을 아예 차단을 했습니다. <웃음> 예. 의도하지 않은 무의식적인 발언이었다면서 거듭 사과를 하긴 했습니다만 그런데 네. 이해찬 대표 같은 경우에는 한 번이 아니지 않습니까? 네. 몇번 논란이 됐기 때문에 뭐 공격적으로 기자들 질문한 건 당연한 것 같고요. 그데 네. 장애인에 대한 인권 감수성이 부족한 건 언론도 예외가 아닌 음, 것 같습니다.
1: 오늘 이해찬 대표 얘기가 아니라 언론 얘기를 하자는 거군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 언론도 역시 장애인과 관련된 부적절한 감수성이 모자란 부족한 보도를 하고 있다 이런 말이죠. 제가 이제 불가피하게 이 방송에서 문제 있는 보도를 언급을 해야 되기 때문에요. 네.
2: 아, 표현을 좀 써야 되는데 예. 불가피하다는 점을 좀 미리 말씀을 드리겠습니다 예,
1: 너무 센 것만 아니면
4: 그렇습니다
2: 예. 예. 그 국회의원들이 장애인 비하 발언을 많이 하지 않았습니까 네. 그 국가인권위원회가 지난해 연말에 국회의장에게 재발방지 대책을 마련하라 이런 의견을 표명을 했습니다 네. 그때 인권위가 뭐라고 했냐면 꿀먹은 벙어리 정신병자 이런 표현은 장애인을 열등한 존재로 낙인을 찍고 편견과 혐오를 키운다. 그리고 헌법이라든가 장애인차별금지법에 비춰봤을 때 절대 용인돼서는 안 되는 그런 표현이다 이렇게 지적을 했습니다. 그런데 인권위에서 사용하지 말라는 이런 표현들이 있지 않습니까? 언론에서 종종 등장을 합니다. 이해찬 대표라든가 국회의원들 굉장히 준엄하게 꾸짖었던 언론이 이래도 되나 싶을 정도로 제목이라든가 음. 기사에서 문제적인 그런 표현을 많이 쓰고 있습니다. 예를 들면 어떤 게 있나요? 가장 최근 사례가요. 이국종 교수하고 아주대 병원이 최근에 갈등을 좀 벌이고 있잖아요. 어제 제가 기사를 보니까 이런 기사가 있더라고요. 사람을 정신병자 범죄자 취급한다. 분노한 이국종. 음. 쌍욕 먹으면서 내가 정신병자냐 이국종. 작심발언 뭐 이런 기사도 음, 있었고요. 네. 뭐 서울신문이라든가 국민일보를 비롯한 많은 언론이 기사에서 장애인 비하 발언을 그대로 소개를 했습니다. 굉장히 음.
1: 많은 기사들이 좀 검색이 되더라고요. 네. 어 이게 사실은 의도적으로 장애를 비하한다기 보다는 무의식, 무의식적이잖아요. 그렇습니다. 그게 더 문제일 수도 있는데, 그죠? 다른 기사들도 있습니다. 네. 이를테면
2: 헤럴드 경제 같은 경우에 어제 문재인 대통령 신년 기자회견에 대한 반응 기사를 내보냈는데요. 네. 제목이 정병국 의원, 아, 정병국, 외눈박이 대통령 자화자찬 정신승리 보수 통합 힘이 있어야 이런 제목입니다. 많이 쓰는 되게 상투적인 표현이죠. 제가 네. 이제 기사만 몇개 소개를 해드리게 해드릴게요. 네. 심재철, 문 대통령 신년사, 비현실적 망상 외눈박이 <웃음> 황교안 문 대통령 북 미사일의 벙어리 이런 음... 표현들이 있습니다 네. 그러니까 하나같이 장애인 단체라든가 인권위가 이거 사용하지 말라고 한 건데 네. 언론 보도에서 이런 표현들이 굉장히 심심찮게 찾아볼 수가 있습니다
4: 네.
1: 어, 언론이 정치인들의 어떤 장애인 인권 감수성 이런 것들을 지적을 하지만 언론의 감수성도 굉장히 부족하다, 이런 말씀이시네요. 근데
2: 사실 그 장애인 인권단체 이런 비판이요, 어제 오늘 일이 아닙니다. 네. 언론에 대해서도 숱하게 문제 제기를 해왔는데, 네. 이 언론 보도가 개선이 안 되고 있습니다. 벙어리 있지 않습니까? 네. 이게 언어 장애인을 낯잡아서 비하에 부르는 그런 말이고요. 네. 외눈박이 역시 한쪽 눈이 먼 사람을 비하하는 그런 말입니다. 네. 뭐 정신병자도 마찬가지고요. 모두 장애인 차별금지법이 금지하는 그런 표현인데, 네. 언론이 이걸 그냥 무의식적으로 많이 음. 사용을 하고 있습니다. 그러니까 네. 장애인
1: 비하 논란에서 언론 역시 자유롭지 않다는 그런 얘기입니다. 근데 이게 어, 모두가 잘못하고 있다. 그러면 아무도 잘못한 게 아닌 게 되는 그런 오류가 있긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 정치권 언론도 마찬가지지만 우리 사회가 전반적으로 감수성이 좀 낮은 것도 사실 아니에요. 그래서
2: 인공 감수성을 언론이 네. 좀 많이 키워야 된다라는 그런 음, 지적이 그렇습니다. 언론이, 예. 특히 그 벙어리 장갑이라는 말이 있잖아요. 네. 이게 원래 장애인 비하의도는 없는 그런 말인데 그렇죠. 예. 남의 상처를 습관처럼 사용하는 잘못을 바로잡는다는 그런 차원에서 요즘은 엄지 장갑, 손모아 장갑 이렇게 부르고 있거든요.
3: 음.
2: 그리고 요즘 좀 많이 쓰는 단어인데 결정장애, 선택장애 어, 그런 거 많이 쓰죠. 근데 이런 표현도 쓰는 것에 대해서 고민이 필요하다라는 지적이 나오고 있고요. 장애라는
1: 말을 굳이 사용할 필요가 있느냐? 어, 관련 없는 곳에. 그렇습니다.
2: 그리고 세금 횡령 사건이 발생할 때 언론이 정말 많이 쓰는 표현 가운데 하나가 눈먼 돈이라는 음. 표현이거든요. 네. 근데 굳이 이런 표현을 써야 되느냐라는 지적도 나오고 있습니다. 아, 야, 이게 논먼도는참 많이 쓰는
4: 표현이죠 굉장히 있죠? 많이 쓰거든요 예.
2: 검색을 한번 해보시면 기사가 예. 죽 듭니다 예. 근데 요즘 타인을 배려하지 않는 혐오 표현들이 늘어나고 있는 그런 상황인데 언론이 이제 이런 표현들을 중계보도하는 것도 문제인데요 무의식적으로 일상에서 사용하는 그런 표현들이나 언어들 있지 않습니까 네. 여기에 차별적인 속성은 없는지를 인지하는 것 음흠. 여기에 대한 감수성을 키우는 게 굉장히 중요하다는 그런 지적이 있습니다
1: 특히 언론 같은 경우에는 더 그래야 할것 같습니다. 어, 언뜻 생각이 난 건데 결정 장애, 선택 장애 이거를 결정 못, 설, 선택 못 이렇게 바면어 같아요. <웃음> 요새 뭐 추가할 못 이런, 거, 이런 표현 많이 쓰잖아요. 못한다. 어. 그러니까 남에게 상처가 될 수도 있는 말이라는 음. 점을
2: 항상 인지를 하고 있어야 될것 같습니다. 눈먼도는 뭐라고
1: 표현하면 좋을까요?
2: 그냥 뭐 횡령. <웃음> 그냥, 그냥 그런 객관적인 표현들로 쓰는 게 음, 좋지 않을까 싶습니다.
1: 일부러 멋있어 보이려고 자꾸 네. 이렇게 뭔가 어, 비유하는 표현을 쓰려고 하잖아요. 그렇습니다. 제목 같은 데서. 네. 근데 한 번쯤 제목 다시는 분들, 신문사에는 또 제목 다는 사람들이 있지 않습니까? 편집기자들이 편집 기자들? 네. 있죠. 네. 어, 고민을 좀 해보실 필요가 있을 것 같습니다. 네. 이해찬 대표도 마찬가지고요. 아, 그럼요. 정치인들은 <웃음> 네. 특히 반성을 많이 해야 됩니다. 저널리즘M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 한 주간 고생하셨습니다 고맙습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 예, 요 며칠 어, 이국 이국종 아주대병원 교수 얘기가 많이 나오고 있습니다. 언론에. 욕설 파문이죠. 어, 이게 사실은 근본적인 얘기로 돌아가면 은 중증외상센터, 이국종 교수가 센터장으로 운영을 하고 있는 이 중증외상센터, 이게 병원 입장에서 보면 돈이 안 되는 거라는 거죠. 어 중요한 시설이긴 하고 운영을 해야 되긴 하지만 돈이 안 되기 때문에 병원에서 항상 찬밥 신세라는 겁니다 그래서 지원도 잘안 해주고요 그 해묵은 갈등, 오래된 갈등이 이번에 폭발이 된거 아니냐 이렇게 해석을 할수 있을 것 같습니다 그렇다면 은이 본질적인 문제를 해결을 해야 되지 않겠습니까? 관련된 얘기를 좀 나눠볼게요 송명제 응급의학과 전문의 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 아, 네, 안녕하세요
1: 네어 응급의학과 전문의들이 중증외상센터에서 일을 하게 되는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
5: 아제 응급의학과 전문의들은 예. 응급실에서 주로 근무를 하는데 예. 중증외상환자가 예. 오는 통로가 응급실이지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇다니까 예. 초반에 보는 사람들이 이제 응급의학과들이 전문의들이 보게 되는 거고 예. 손상 정도에 맞춰서 외상외과뭐 정형외과, 신경외과 이렇게 분류가를 하게 돼 있습니다.
4: 아하.
1: 그러니까 네. 응급실을 통해서 중증외상센터로 네. 가는 그런 통로다, 응급실은. 네, 네 맞습니다. 어, 어찌됐건 지금 아주대 병원에서 큰 갈등이 일어나고 있습니다. 이뭐 교수회에서도 뭐 비판 성명을 냈고요. 유, 희석 의료원장, 어, 물론 나라는 얘기도 있었습니다. 병원 내에서. 어떻게 보셨습니까? 그 송명재 선생님은.
5: 아, 저는 네. 지금 상황에 조금 아쉽습니다. 어떤 왜냐하면... 부분이요? 예. 언론은 지금 단순히 유옥종 교수님과 유희석 원장님의 개인적 갈등을 중심으로 보도가 되고 있습니다. 저는 그런 부분보다는 왜 그런 갈등이 생겼느냐에 초점을 맞춰서 보도가 되는 것이 사회적으로 도움이 되는데 그렇지 못한 게좀 아쉽습니다.
1: 그러니까 이 폭언으로 지금 이제 언론에 많이 보도가 됐지만 은 본질적인 문제는 따로 있다. 폭언폭건이나 이런 부분들은 어뭐 진행되는 상황을 나중에 지켜보도록 하고요. 이거 말씀하신 본질적인 문제를 좀 볼게요. 제가 아까 말씀을 드렸잖아요. 이 중증 외상센터 여기가 돈이 안 되는 데다 사실 병원 입장에서 그래서 참밥 신세가 될 수밖에 없다 이런 말씀을 드렸는데 이게 맞나요? 맞는 말입니까 현실적으로?
5: 야, 현실적, 사실적으로 맞는 말입니다. 왜냐하면 네. 중증 외상환자 같은 경우에는. 환자를 한명볼 때마다 저희가 통계도 나와 있어요. 약 140여만 원 정도 적자를 보는 구조를 가지고 있는 게 사실입니다. 그래서 병원 측에서는 경영진의 입장에서는 돈이 안 되는 게 맞는 거죠.
1: 아 응급실도 그런가요? 혹시 또 궁금하네요.
5: 어 응급실도 뭐 100% 수지 타산이 맞다고는 볼수 없습니다. 그래서 정부에서 저 외상 센터와 비슷하게 따로 추가 재정을 투입하는 부분이 좀 있습니다.
1: 아하 근데 지금 한 명당 환자가 한명 오면은 한 명당 140만 원 정도 손해를 보는 구조다. 증중 예상 센터가
5: 맞습니다. 네.
1: 그러면은 이게 이제 국가에서 나중에 보조를 해 주는 거죠?
5: 네, 맞습니다.
1: 근데 이 보조가 제대로 어 적, 적절하게 진행이 되나요? 어떻습니까? 나중에?
5: 아. 그러니까 저희가 환자 한 명당 140여만 원의 적자를 보는 구조라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 근데 이제 국가 재정 투입은 약간 천편일률적으로 전국에 있는 17개 권영회상센터에 얼마씩 이렇게 투입을 합니다.
3: 그런데
5: 예. 제가 이번에 아주대병원 같은 경우에는 이옥종 네. 교수님은 전국적인 명성이 대단하시잖아요. 네. 그러니까 환자가 몰리는 구조를 가지고 있죠. 아. 그러니까 우리가 예측할 수 없는 환자들이 더 많이 몰리는 거예요. 음. 그렇다 보니까 적자 구조가 쌓여가는 거죠. 그런데 네. 이제 지금 재정지원은 천편일률적으로 네. 권역 외상 센터별 얼마 이렇게 아, 재정 지원을 합니다. 예. 그렇다 보니까 그게 못 따라가는 거죠. 아,
1: 그러니까 이 환자 수별로 주는 게 아니라 외상 센터별로 그냥 여기는 뭐몇억 여기는 몇억 이런 식으로 나눠 준다는 거죠 보조금을. 맞습니다. 그러면 네. 말씀하신 대로 이국종 교수가 있는 외상 센터는 환자가 많이 몰리기 때문에 병원에서는 손해볼 수밖에 없다 이런 거네요. 예, 맞습니다. 음흠. 그러면요. 이게 이렇게 말하면 좀 뭐랄까요. 어, 좀 야박하게 들릴 수는 있겠지만은 병원 입장에서도 손해 보면서 이렇게 뭔가를 운영하는 게 쉽지는 않잖아요.
5: 맞습니다. 그러니까 병원 경영자 입장에서는 네. 병원을 경영하고 그 다음에 직원이 전체 직원이 수천 명의 직원을 건사해야 되는 거잖아요. 네. 그렇다 보니까 적자가 나는 구조는 피해야 되는 거죠. 네. 그렇지 그러니까 병원 경영진에서는 이국정 교수님께서 병상을 늘려달라고 해도 네. 이게 좀 어려움이 있는 거예요.
3: 음. 근데
5: 이국정 교수님 같은 경우에는 환자들이 막 몰려오잖아요. 네. 그러니까 찾아오는 환자를 저버릴 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 그렇다 보니까 두 측의 충돌이 야기가 된 겁니다.
1: 그 중증외상센터라고 그 저도 한번 가봤는데 이 저기 건물이 따로 있잖아요. 네. 근데그 건물에서 수용을 다 못하는 환자들이 발생을 한다는 거잖아요. 환자들이 몰리니까. 예, 맞습니다. 그 환자들을 일반 병동에 좀 넣어달라. 이국정교수 네. 그렇게 요청을 했다고 하고 병원에서는 네. 그걸 안 받아준 거죠?
5: 그러니까 병원에서도 안 받아줬다기보다는 못 네. 받아줬다가 맞을 아하. 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 지금 아주대병원 같은 경우에는 외상병상이 100병상 정도 된다고 해요. 네. 근데 본관에 있는 병상이 750병상인데 네. 병원에는 전문과가 한 40여 개과가 돼요. 그 예. 근데 외상외과가 100병상인데, 나머지 750병상을 나머지과가 이제 나누고 있는 거잖아요. 그 네. 근데 이제 외상외과 같은 경우에는 한 병상당 적자를 보는 구조니까, 네. 이제 조금 이거를 더 확대시키는 거에 대한 어려움이 있었던,
1: 있었겠죠. 있었 음, 네. 네. 그 과정에서 오랫동안 서로 간의 불만들이 쌓여왔고, 그 부분이 이번에 폭발이 된 거군요.
3: 예, 맞습니다.
1: 아, 그러면은, 사실, 폭발이 된 김에, 어쨌든 네. 벌어진 일이니까, 이 부분을 이제 해결을 해야 되는 거잖아요, 이제. 네. 우리 사회가 해결을 해야 되는 문제인데, 네. 한 가지 궁금한 거는, 이 권역외상센터란 이름만 들으면은 마치 굉장히 공적인 조직인 것 같아요. 네. 뭐, 무슨, 저기, 뭐, 공무원 조직 같은 느낌이 들어요. 소방센터 이런 것처럼. 네. 근데 이게 민간에서 하고 있는 거잖아요. 네. 이 시스템이 맞는 거예요?
5: 아. 이거는 네. 저희가 한번 따져봐야 될 문제가 있는데, 예. 이제 권역 외상이라고 외상 중증 외상 환자를 보는 게 공공 의료니까 공공 병원에서 하는 게 맞다라는 측면을 말씀하신 분들이 많아요. 그러니까요. 예. 근데 우리나라 현실을 저희가 파악을 좀 해야 됩니다.
3: 네. 우리나라
5: 현실은 의료 시스템상 예. 민간 병원이 95% 아하.
3: 그다음에
5: 공공 병원이 5% 정도예요. 예. 그리고 공공 병원 중에 이렇게 그런 상급 종합 병원이라든가 권역 외상 센터를 다룰 만한 병원이 거의 없어요. 네. 그렇다 보니까 그런 필수 우려를 민간 병원에서 하고 있는 거고 음. 그거를 정부가 재정을 지원하는데 그게 부족하니까 지금 병원별로 어려움이 있는 거죠. 그래서 다시 말해서 공공병원이 외상센터를 다 해야 된다. 그게 지금 현실적 여건이 안 되는 거예요.
1: 예. 그러면 어떻게 해야 돼요? 지금 이런 문제가 모순이 계속 누적이 되고 있는 거잖아요. 어떤 해결책이 있습니까? 단기적이든 장기적이든?
5: 저는 장기적이든 단기적이든 네. 처음에 선순환적 구조로 좀가야 된다고 생각을한데요 뭐냐면 하 예. 외상 환자들에 대한 행위별 수가가 정상화되면
3: 를
5: 외상 환자를 열심히 볼수록 의료진이 네. 병원에서 그 수익으로 더욱 인력을 충원해 줄수 있는 구조로 가는 게 급선무라고 보고요. 음흠. 만약 그게 어렵다. 네. 사실 그것도 어려운 일이죠. 네. 어렵다면 재정 지원을 네. 정부에서 회일라 해서 외상센터별 얼마씩 지원하는 것보다는 네. 각 의료기관의 손, 손실 정도에 따라서 음. 지급을 해야 된다고 생각합니다. 음. 뿐만 아니라 네. 지금은 권역 외상센터별 인력 기준을 동등하게 하거든요. 네. 근데 예를 들면은 어디 산악지대에 있는 외상센터나 네. 도시에 있는 외상센터가 중증 외상 환자분의 손상 정도가 다를 수 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 거기에서 그 병원에서 각 분야별 맞는 의료진을 채용하게 자율적으로 적재적소에 활용할 수 있게 해야 되는데 네. 지금 중증외상센터의 기준은 획일적으로 무승과 몇명 간호사 몇명 이렇게 놓은 거죠 음흠. 그래서 병원별로 좀 특성이 있게 네. 좀 자율성을 보장해줘야 된다고 저는 생각합니다.
4: 그러니까
1: 숫가로 만약에 어, 지금의 손해 보는 것들을 보상을 해준다 그러면은 이제 건보 건보 재정으로 가는 거고요, 그죠 맞습니다. 네. 그리고 국가 보조금으로 가면 세금으로 가는 건데 네. 어찌 됐든 어떤 방향으로 가든 지금은 조금 현실화 시킬 필요가 있다 이런 말씀이시네요. 네, 맞습니다. 지금 인력 얘기도 하셨는데 관련해서 굉장히 좀 의아한 얘기가 있어요. 전국 권역 예상센터 예산 중에 올해 어, 내년이죠. 어, 오랜가요 31억 원 삭감을 했, 했어요. 네. 이게 사, 지금 돈이 부족하다 그러는데 예산을 삭감한 거예요. 이게 모순된 <웃음> 상황이잖아요. 이게 이제 인력 때문에 그런 걸 하면서요. 설명을 그, 좀 해주세요, 이 부분을.
5: 그러니까 정말 그 처사는 어처구니가 없는 처사인데요. 예. 지원했던 걸 사용이 안 됐다는 이유로 삭감했는데 네. 말이 안 되죠. 그러면 왜 사용이 안 되는지 봐야 되는데 네. 현재 저희가 대학병원이든 중소병원이든 간호인력을 충원하기에는 하늘의 별 따기라고 합니다. 음. 뿐만 아니라 외상센터 같은 경우에는 우리 기자님도 잘 아시다시피 일이 얼마나 고됩니까. 네. 고되다 보니까 인력들이 안 하려고 해요. 음. 그러니까 뽑는 게 굉장히 어려운 거예요.
3: 예.
5: 그 말이라 하면 안쓴게 아니라 인력을 못 뽑아서 못 쓰고 있는데 그걸 안 써서 삭감한다고 하니까 음. 정말 현장에 있는 사람들은 어처구니가 없는 거죠.
1: 그만 근데 이 일이 힘들기 때문에 어 간호사 선생님들 의사 선생님들도 잘안안 안 가려고 그러죠, 거기에. 맞습니다. 예. 간호사 선생님들이나 의사 선생님들이 어 채용을 하기가 힘들다. 돈이 있어도. 예. 이렇다면은 뭔가 예. 보상을 해 줘야 되는 거 아닙니까? 예를 들어 뭐 임금 수준을 높인다든가, 수당을 높인다든가. 뭐 이런 식으로 예. 좀 보상이 있어야지 사람들이 가는 거 아니에요? 그런 것도 예. 없어요? 죠
5: 그러니까 보상을 해줄 수 있습니다. 근데 예. 이제 보상의 정도라는 게 예. 저희가 만약에 아, 아무리 안 뽑힌다고 해가지고 수천억을 주면서 데려올 수는 없잖아요. <웃음> 사실은 <웃음> 예. 병원 내 형평성 문제가 또 있지 않겠습니까? 아. 그렇다 보니까 이제 근무 여건의 개선을 좀할 필요가 있다고 생각을 합니다. 그 근데 이제 그여건 개선이 어떻게 하는지 이제 뭐 시간이라든지 그 다음에 근무 강도라든지 이런 측면에서 조절을 하고 네. 그 다음에 저희가 보상이라고 하는 그런 금액적 보상은 음. 일정 부분 좀 상향을 할 필요가 있 있는
1: 것이죠. 음, 사람 인력을 좀 많이 뽑아서 만약 일이 고대다 그러면은 또 시간을 좀 나누거나 이런, 이런 방법들도 좀 가능을 하겠네요. 그죠? 네, 맞습니다. 근데 그런 돈이 남았다 그러면은 그런 방법을 좀쓸수 있었던 거 아니에요? 병원들이 지금까지 왜안한 거죠?
5: 쓰려고 하더라도 예. 이제 준비를 좀 해야 되는데 음. 재정 지원에 대해서 이제 하는 게 네. 명확하게 인력 몇 명을 더뽑아라
3: 음. 어떻게
5: 해라 이렇게 가이드라인이 제시가 돼 있습니다. 예. 근데 그렇다 보니까 그걸 맞추려고 하니까 이제 이렇게 좀 탄력적으로 운영하기 좀 어려운 거죠. 음. 그렇다 보니까 못쓴 건데 안 썼다고 다시 삭감을 했다는 거에 대해서 약간 좀 천장에 있는 의료진들은 어처구니가 없는 거죠.
1: 예. 그... 응급의학과 선생님이시니까 잘 아시겠지만 가, 어, 예. 간호사들 태원문화 예전에 많이 논란이 됐었잖아요. 예. 의사 선생님들도 마찬가지라면서요.
5: 제가 이제 그거에 대해서는 조금 말씀드리기가 어려운데 사실은 예. 이제 이거 자체가 우리나라 의료현실을 반영하는 거라고 생각해요. 예. 왜냐하면 실제로 아까 말했다시피 외상이나 응급환자 같은 경우에저수가다 보니까 네. 환자를 많이 보게 할 수밖에 없어요. 예. 그런 사회적 불합리함이 있는데 네, 네. 저희가 의료진은 오는 환자를 거부할 수 없고 그다음에 생명을 위중한 환자인데 어떻게 해서도 우리가 쥐어짜서라도 봐야 되잖아요. 네. 그렇다 보니까 그런 환경이다 보니까 그런 사회적 폭력이 의료진간 서로 태우물 수 있는 그 태워버릴 수밖에 없는 물리적 폭력이 됐다고 저는 생각을 합니다.
1: 음. 네. 이번에 그 유희석 원장이 욕설하고 이런 것도 보면은 뭐 네. 개인의 어떤 캐릭터일 수도 있지만은. 네. 그 의사들 의사들 안에 문화가 좀 네. 거친 거 아니냐 이런 생각도 언뜻 들긴 하더라고요. 네. 그러니까 그럴 수밖에 없는 이유가 있겠죠.
5: 네. 그러니까 일반인이 봤을 때는 저렇게 거친 게 문제가 있다. 물론 예. 제가 그런 욕설을 이제 정당화 시키려고 하는 건 아닙니다. 그런데 예. 이제 의사들 간에 일이 고되고 그런 예. 정신적 진정 상태 항상 있어야 돼요. 예. 그다음에 신체적으로도 일이 상당히 고됩니다. 예. 뿐만 아니라 요즘 세태가 예. 우리가 최선을 다해서 진료를 하고 예. 환자한테 최선을 다하더라도 만약 결과가 안 좋으면 예. 요즘 시대 상황이 막 이렇게 소송을 많이 하고 그러거든요. 네, 그렇다 보니까 저희가 최선을 다해 가지고 할 수밖에 없는. 거 그렇다 보니까 서로 간의 의료진 간에 좀 그런 게 있을 수
1: 있습니다. 자, 욕설만 생각하지 말고 이번 기회에 네. 어, 권역 어, 외상센터 문제를 해결할 수 있는 방안을 좀 고민을 해보자. 이런 차원에서 네. 말씀 좀 들어봤습니다. 고맙습니다.
5: 네. 네 감사합니다.
1: 예, 송명재 응급의학과 전문의였습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다 어, 정계복귀를 선언한 안철수 전 대표 모레 19일 귀국합니다 최근에 이런, 이런 말을 남겼죠 컴퓨터 바이러스를 잡다가 이제는 낡은 정치 바이러스를 잡고 있다 자, 안철수 전 대표 정계복귀를 하면 은 어, 향후 총선 전국에 어떤 변수가 될지 이게 어, 관심을 모으고 있습니다 안철수 전 대표와 오랫동안 소통을 하신 분입니다 바른미래당 이태규 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어이 11년 4개월 만의 귀국이죠?
6: 그렇습니다. 네.
1: 어 아마 이제 공항이나 아니면 이제 기자회견에서 첫 번째 메시지를 밝히실 것 같은데 어떤 메시지로 예상을 하십니까?
6: 글쎄 뭐 그거는 이제 본인이 들어와서 직접 하실 말씀인데요. 네. 뭐 제가 그동안 이제 소통한 바에 따르면 네. 아 일단 정치를 접고 한 1년 4개월간에 본인의 성찰의 어떤 시간을 가졌습니다. 네, 예그 부분의 성찰의 결과에 대해서 아마 말씀을 좀 드리면서 네. 다시 추진 중했던 정치를 다시 재개하게 된 배경 아, 적어도 지금 대한민국이 과연 미래로 가고 있는 것인가 네. 뭐 이런 부분에 대해서 미래와 혁신의 어떤 키워드를 가지고 예, 국민께 드리는 말씀이 있을 것이다 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 아, 아마 이 뭐, 예를 들어, 뭐, 자유한국당하고 손을 잡겠다, 뭐, 바른미래당에 가겠다, 이런 식의 구체적인 얘기는 안 하겠죠, 처음부터는?
6: 아마 그 부분에 대한 그 방향성에 대해서는 아마 말씀이 있을 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 음. 그런 차원에서 좀 궁금한 거는, 이제, 귀국을 하고 나서 스케줄이 어떻게 되느냐, 누구를 처음 만나느냐, 이게 아마 관심사일 거예요, 정치권에서는. 어, 지금 뭐 정해진 게 있습니까?
6: 그렇고 그렇지는 않습니다. 지금 많은 음. 분들이 이제 안 대표하고 아, 만났으면 좋겠다고하 이제 직간접적인 네. 그 당내외 인사들이 요청이 있는데,
4: 먼저
6: 네. 뭐 그런 분들도 다 만나봐야 된다고 생각이 들고요. 예. 아, 그리고 이제 또만나면데 상대방의 일정도 있고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 네네.
1: 하나하나 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 어, 안철수 전 대표가 뭐 총선 전에 복귀를 할 거라고는 다들 예상을 했습니다. 근데 좀 어, 타이밍상 좀 늦은 거 아니냐 어, 이런 생각을 가진 분들도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
5: 그 지금 시간적으로는 많이
6: 촉박하죠 사실. 예. 근데 제가 어, 지난해 8월달에 독일에서 안 대표랑 만났을 때. 네. 그때 사실 본인은 정치 재개 의사가 거의 없었어요.
1: 아 그래요? 예예. 음... 예, 그래서
6: 많이 잘못 알려져 있고. 네. 그래서 정치 재개를 하는데 굉장히 좀 신중한 입장을 갖고 있다고 제가 주변에 이야기를 했는데 이제 아, 일부 언론에서 무조건 추석 전에 돌아온다 뭐 이렇게 일방적으로
4: <웃음> <입장에서> <웃음> 네, 네.
6: 만들어낸 측면이 있어서. 네. 그래서 사실 2일 날 정치 재개 선언을 하셨을 적에 고 3일 전에 30날 제가 통화를 했습니다. 네. 그래서 그때도 이제 이제는 아 정치 일정상 시간적으로 결정을 하셔야 된다.
4: 음.
6: 정치를 다시 재개하실지, 네. 아니면 정치랑 조금 더 거리를 두고 그냥 해외에 계속 계실지 예. 이 부분에 대한 판단이 필요하다 이렇게 말씀을 좀 드렸고 네. 그래서 본인이 좀 최종적으로 결심을 하겠다고 시간을 조금 더 보자. 이래 고 이제 한 3일 있다가 정치 재개를 결심하신 음. 거거든요. 네. 조국 그 법무장관 사태 이후에. 네. 굉장히 많은 분들이 정치 재개를 아마 요청을 하셨던 걸로 제가 알고 있습니다. 으흠,
4: 네네. 그래서
6: 한국 사회가 더 이상 이렇게 가서는 안 된다고 하는 네. 그런 주문 속에서 아마 아, 더 많은 고민이 있었던 걸로 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 어 일단 어디랑 손을 잡느냐, 혹은 뭐 독자적인 세력을 구축하느냐, 뭐 여러 가지 이제 말들이 나오고 있는데 일단 가장 좀 어, 여러 가지 시나리오 중에 하나로 얘기되는 것들이. 그 유승민계 중심의 세보수당에 합류할 가능성. 그러니까 그 지금 이제 새보수당이 자유한국당하고 빅텐트를 논의를 하고 있지 않습니까? 네, 네. 여기에 같이 합류할 가능성은 어떻게 보세요?
6: 저는 현재 그 부분을 뭐 제가 단언할 수는 없지만 네. 안철수 대표의 그 관심 사항은 아니다. 음흠. 예, 왜냐면 안 대표는 본인이 조금 이념과 진영으로부터 좀 자유롭고, 또 자유로워지고 싶은 정치인이거든요. 그런데 이제 이거, 이분의 어떤 그 정치적인 노선이나 정체성을 일방적으로 과거에 2012년대는 또 진보라고 해서 진보진영들이 자기진영에 대해 이렇게 가둬놓으려고 하는 게 있었고, 이번엔 또 이제 보수 통합이라는 프레임을 가지고 여기 들어와 달라 들어 네. 우리 우리 저기 통합 대상이다 이런 식으로 이 이제 안 대표하고 일체 이런 부분에 어떤 최소한의 어떤 교감이나 소통도 없이 그럼 이것이 진행되고 있지 않습니까 네. 예 여기에 비해서 여기에 대해서는 안 대표는 사실 관심이 없고 또 그런 식의 어떤 프레임에 참여하기가 어렵다 그래서 음. 보다 개인적으로는 저는 안 대표 입장에서 본다면 지금 기존의 틀에서 벗어난 좀 다양성의 모색이 필요하고 네. 또 새롭고 혁신적인 고민이 있어야 되는 거 아니냐
1: 음흠.
3: 그런
6: 쪽에 가깝고 그런 쪽에서 아마 문제를 풀어가지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 정치공학적인 통합 논의엔 참여할 의사 없다 이렇게 밝히기도 했어요. 어, 그런데도 불구하고 자유한국당 쪽뭐 예를 들어 황교안 대표 같은 경우에는 물밑 접촉 안전 안전 대표랑 계속 하고 있다. 함께하자. 안 하겠다는데 이쪽에서는 계속 러브콜 보내고 있습니다. 이건
6: 어떻게 받아들이시나요? 글쎄, 아무래도 이제 지금 그 야권이, 야권이 단일 대우를 형성을 해야 된다는 그 물밑 여론이 있는 것은 분명합니다. 네네. 그렇게 해서 현재 문재인 정부하고 총선에서 1대1로 대결을 해야 된다 이런 주장들이 많이 있는데, 안 대표는 현재 어떤 그 진영 간의 대결, 네뭐 이런 부분은 극복해야 될 어떤 체제다 이렇게 보고 계시는 거고 네. 이런 그냥 진보다 보수다 좌파다 우파다 이런 진영 간의 대결 체제보다는 미래지향적인 새로운 혁신 대안 체제 이런 부분을 좀 고민해야 되는 거 아니냐? 음흠. 그래서 이제 정치의 이 패러다임 자체, 네. 이 8, 7년 민주화 이후에 한국 정치를 지배해 온 어떤 이념과 진영의 대결을 이제는 조금 실용 정치의 패러다임을 바꿔서 네. 합리적인 개혁의 흐름을 좀 만들어보자 이런 인식을 갖고 계신다고 보면 됩니다.
1: 그러니까 실용적인 뭐 합리적인 패러다임을 바꾼다 이런 건 좋은데 이제 현실 정치에서는 어떻게 일이 진행될 것인지 이 부분이 궁금한 거잖아요. 그래서 그중에 그 하나가 또 하나 어, 가능성 있는 게 바른미래당으로 다시 들어가는 거예요. 복귀하는 겁니다. 근데 이게 손학규 대표의 입장이 명확하지가 않은 것 같아요. 이거는 가능성 얼마나 보세요?
6: 저는 만약에 손학규 대표가 지난번에 의원들한테 이야기한 대로 안철수 대표가 돌아오면 본인은 미련 없이 물러나겠다.
4: 뭐
6: 이렇게 해서 실질적으로 그거를 실천하신다면 아마 안철수 대표도 당으로 복귀하는 문제를 저는 굉장히 진지하게 조금 검토할 거라고 이렇게 생각이 듭니다. 네. 예, 그런데 이제 이거는 사실 이제 선학규 대표의 결심이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 음. 예, 저는 이제 그런 측면에서 선학규 대표가 본인이 하신 말씀에 대해서. 네. 뭔가 진실성 있게 빨리 어떤 그 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다. 네. 예, 뭐 그게, 그것이 만약에 또 어떤 그 정치적인 어떤 그 수사에 불과했다면 저는 뭐 안철수 대표가 이당 복귀나 뭐 이런 부분들은 굉장히 조금 어렵지 않겠는가. 사실상 당으로 돌아오지 말라고 막는 거 아닌가 이렇게 얘기하고 음. 있습니다. 근데
1: 그런 차원에서 보면 손학규 대표하고 어 뭔가 만남이 이루어지고 대화가 진행이 될 가능성이 높다고 보겠네요.
6: 뭐꼭 그런 차원이 아니더라도 일단 돌아오시면 네. 당내의 주요한 분들 또 의원들하고는 네. 기본적으로 저는 그 만남이 있을 것으로 이렇게 알고 있습니다.
1: 또 하나가 이거는 이제 대한신당이나 민평당, 민주평화당 어, 바른미래당 일부 의원이 있지 않습니까? 그, 이런 분들하고 통합을 한다. 그러니까 이게 약간 지역 기반인데 기본적으로는요. 이 부분은 가능성이 있다고 보세요?
6: 일단, 이제 이 대한신당에 계신 분들은 이제 바른미래당을 만드는 과정에서 거기에 이제 반대해서 나가신 분들이거든요. 네. 그리고 이제 여러 가지 반발이나 이런 거에도 불구하고 그때 안철수 대표가 바른 미래당을 만들었을 적에는 이 지역주의를 극복해서 동서합을 좀 추구해 보자. 네. 아, 이런 그 본인의 어떤 결심이 있었던 거거든요. 예. 네. 네, 그래서 저 안철수 대표 입장에서 본다면 이제 이념과 진영도 문제지만 이 지역주의 정치 네. 이런 부분은 저는 정치 발전이나 국가 장래를 위해서 극복해야 될. 그 정치 혁신 과제라고 생각이 들거든요
4: 네. 그래서
6: 저는 지역 주민의 정말 어떤 특정 지역의 신뢰를 얻으려면 저는 이런 지역을 대변하겠다 이런 것이 아니라 정말로 국가와 국민적 차원에서의 비전을 제시하고 네. 거기서 호소를 해야 그 지역 주민의 어떤 명예와 자긍심도 높여주는 것이 아닌가 그렇게 이해하고 있습니다
1: 마지막으로는 이제 신당 창당 얘기가 있습니다 이게 어. 바른미래당 쪽그 비례대표들과 합쳐서 신당을 만든다. 뭐 이런 시나리오인데, 어 이게 시간이 좀 부족해요. 이거는 어떻게 보세요? 얼마나 가능성이 있다고 보세요?
6: 뭐, 시간적으로 촉박하지만, 만약에 불가피한 그런 선택이 있어야 된다면, 네. 뭐, 그 당을 만드는데 그렇게 큰 어려움은 없을 거라고 봅니다. 음흠. 다만, 지금 어떤 그, 분명히, 당을 만든다, 당에 복귀한다, 뭐, 새로운 어떤, 뭐를 고민한다, 이런 부분에 대해서는 뭐, 여러 가능성을 열어두고 있지만, 네. 어쨌든 뭐, 어떤 방법이 적어도 정치를 재개하는 데 있어서 국민적인 명분에 맞는가, 네. 또 이것이 미래지향적으로 국민들한테 평가받을 수 있을 것인가, 뭐, 음. 이제, 이 기존 정치의 변화, 뭐, 여기에 대해서 이제, 현재 문재인 정권에 대한 어떤 견제 심판 뭐 이런 것도 포함이 되지만 네. 뭐 그런 부분에서 가장 적절한 정치 공간이 무엇인가에 대한 아마 어, 그 부분에 대해서는 여러분들의 아마 의견을 좀 듣고 네. 같이 공감대를 만들어가지 않겠는가 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 근데 이 지금 이제 안철수 전 대표 귀국을 하면은 어느 정도의 변수가 될 것이냐 어, 총선 국면에서 지금 좀 예전의 안철수가 아니지 않느냐 어 그리고 최근에 여론조사한 거 보니까 비호감도가 1위더라고요 안철수 전 대표가 이런 부분에 대해서는 일정 정도 한계가 있다 이렇게 평가하는 분들도 있던데 어떻게 보세요? 저는,
6: 저는 그렇게 평가하는 분들도 일리가 있다고 생각이 듭니다 그래서 어허, 예. 8년 전에 안철수 현장을 불러왔던 때하고 지금은 네. 분명 아, 많이 다르다 이렇게 생각을 하고 있습니다 네. 네, 그렇기 때문에 저는 안 대표가 정치 재개를 결심하면서 저는 이제 8년 전 초심으로, 예, 다시 국민 앞에 서는 걸로 이렇게 이해를 하고 있고, 네. 또 다시 정치 재개를 하는데 이것이, 어, 정치적인 어떤 성공, 뭐, 이 문제를 떠나서 적어도, 아, 나라와 사회, 정치가 이렇게 가서는 안 되는 당위와 소명의식, 뭐, 이걸 가지고 아마 국민들하고 소통을 해나가지 않겠는가. 그리고, 오롯이, 평가받는 것은 국민의 권한이고 네. 국민들께서 하실 부분이고 안 대표는 그 입장에서 본인이 진정성을 가지고 최선을 다하겠다. 음흠. 그렇기 때문에 본인이 돌아오는데 내가 돌아오는 것은 국회의원이 되기 위해서나 대선 주자가 되기 위해서 돌아오는 것이 아니다. 뭐 이런 쪽으로 해서 본인이 어떤 그. 어이 정치를 바꿔서 한국 사회가 좀더 미래지향적으로 관계해서 자기의 역할이 있다면 네. 뭐그 부분에 일단 뭐 최선을 다하겠다. 이런 생각을 갖고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 어 한계를 극복을 해야 된다. 이런 말씀이시네요. 지금 말씀을 들어보니까.
6: 여러 가지 네. 정치적으로 음. 현실적으로 극복해야 할 과제, 난관들이 음. 굉장히 많이 있다고 생각을 합니다.
1: 마지막으로요. 어 총선 출마를 하게 된다면 어, 수도권, 부산 뭐 비례대표 어떻게 예측하십니까 이 부분은?
6: 뭐 본인은 지금 본인 출마나 뭐 이런 부분에서는 뭐 이렇게 소통하면서 전혀 논의해본 적이 없고요. 그래요? 예. 다만 안철수 대표가 지난번 제 서울시장 선거도 사실 대선 실패 이후에 굉장히 지쳐 있는 상태에서 당에서 서울시장 후보가 아무도 없기 때문에 당에서 나가달라고 계속해서 요청을 해가지고 사실. 어 거의 타이에 의해서 이제 당을 위해서 나간 거거든요. 네. 그래서 아마 본인도 이번에 본인의 출마 여부 지역이든 비례든 이런 부분들은 만약에 어떤 정치 공간이 만들어지면 그 공간 전체에서 아마 그 판단하고 그, 그 결정하는 대로 아마 거기에 따를 것이다 이렇게 이해하고 있습니다. 네
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 바른미래당 이태규 의원이었습니다.
3: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나가계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 좀 전에 어, 안철수 전 대표 관련된 네. 얘기를 했는데 안철수 전 대표도 몸을 풀고 있고 이낙연 총리도 이제 등판을 위해서 몸을 그렇죠. 풀고 있죠. 이제
7: 전 총리죠, 전 총리. 이제 아 그렇죠. 네, 예. 어제 당사에서 당직자들 만났다고 그래요. 이제 그제는 최고위원회의에 참석해서 복귀 신고를 했고 오늘은. 고향 선영에 찾아가서 성묘를 한다고 합니다.
1: 네. 이게 원래 이런 것들은 월, 다 하는 거잖아요. 출마하기 그러니까 전에. 뭐 말하면좀
7: 루틴한 네. 건데 이게 네. 정통파 이런 게 이낙연 전 총리의 이미지 아니겠어요? 막 독특하고 아. 새로운 것보다는 안정감을 주는 행보. 이게 이낙연 전 총리의 장점인데 그대로 움직이고 있는 거죠.
1: 당에서도 직책을 하나 받았다고요? 당임고문이라고 네. 하는데
7: 이당임고문이란 게요. 대표를 지낸 사람이나 대선주자급에 대해서 붙여주는 직위예요. 아 그래요? 통상적으로. 그런데 네. 음. 이낙연 고문은 당 대표 지낸 적은 없지 않습니까? 그렇죠. 그러면 대선주자급이라는 거죠. 아,
1: 당에서도 그렇게 대우를 해주고 그렇죠. 있다. 그렇죠. 네. 어, 어, 이제 출마 지역은 사실상 확정이 된 아, 거죠. 아, 그럼요.
7: 99% 네. 뭐 모르겠습니다. 막. 판에 혹시 뭐 비례로 갈 가능성이 약간 남아 있는지는 모르겠습니다만 아~ 뭐 전체 선거를 예. 이게 지휘해야 된다 이런 명분으로 출마한다면 은 지역구에 종로구 음. 전대집도 얻었대잖아요. 음흠. 이하고 관련해서 재밌는 기사가 하나 났더라고요. 이 고문이 뭐, 들어간 아파트 전세 시세가 9억이랍니다. 그런데 <웃음> 네, 이제 그이 고문이 강남에 집이 한채 있거든요. 근데 뭐 고액, 주택, 소유자 는 전대대출 제한한다. 뭐 이런 거 요새 많지 않습니까? 음. 그럼 그 제한하기 직전에 대출받았을까? 현금으로 냈을까? 뭐 이제 그런 기사가 났던데 이 기사가 <웃음> 어떤 의미에서게 상징적인 겁니다. 이제 이낙연이라는 사람이 본격적인 검증, 시험대에 음. 오른다라는 말이에요. 음흠.
1: 이게 시작일 수
7: 있다. 그렇죠. 음흠. 그러니까 아니 아니 이낙연이 뭐 총리 지내면서 검증 다 받았잖아. 이렇게 볼 수도 있는데. 그전에
1: 국회의원도 했으니까요. 근데 예. 그렇게
7: 따문면요 방기문 전 유엔 사무총장은 장관 지내고 유엔 사무총장 지내면서 국제적 검증 받았는데 <웃음> 그딱 한국에 오자마자 한달 만에 만, 난타를 당했지 않습니까? 물론 예. 이낙연 전 총리는 이제 정치 구력이 오래됐기 때문에 그런 수준은 아닐 텐데 음. 총리라는 자리는요. 음좀 보호막 같은 게 있는 자리예요, 사실은. 그렇죠. 그 역대 총리들 음. 보면은 잘하는 사람도 있고 못하는 사람도 있는데 막 구설수에 크게 오른 사람들은 많지가 않아요. 왜냐하면 그게 그 언론이라든지 사회의 총리에 대한 시선이 그 정도거든요.
1: 그것도 조용조용 다니잖아요. 아니, 총리들이 막
7: 따라다니면서 뭐 잘못했는지 네. 보고 이런 건 별로 없어요. 네. 근데 이제 총선 후보 나아가 대선 주자는 그런 보호막이 없고 말하자면 이게. 유리상자 속에서 사는 거나 마찬가지입니다.
1: 음, 이게 뭐또각 언론사나 각 정당의 제보 같은 것도 많이 갈 거예요. 그렇죠. 그리고
7: 이제 또 한국당 쪽에서는 얼마나 지금 이제 이낙연 음. 뭐 TF 같은 거 만들었을 수도 있죠.
1: 어쨌든 지금 이낙연 전 총리는 굉장히 상황 자체가 본인한테 우호적이고 좋은 상황입니다. 자 대통령 신임
7: 매우 두텁고 차기주자 1위고 그리고 어. 당내에 뭐 이낙연계라고 말할 사람은 별로 없는데 당내에서 인기가 좋고 인기가 좋다는 말은 제가 전에도 한번 말씀드렸나 모르겠는데 민주당 의원들하고 이야기해보면요. 그 사람의 지역이라든지 뭐 개파 이런 걸 막론하고 당신 선거 출마하면 은 누가 거기 와가지원 유세해줬으면 좋겠냐. 전부 다 이낙연이에요. 아,
1: 이번에는? 그렇죠. 음. 현재는 분위기가 그렇다는 겁니다. 예전에 어 새누리당 이쪽에서는 음, 박근혜, 박근혜 어, 예, 대통령이 된거니까
7: 그러니까 지금 이낙연 고문 입장에서 보면 은 이보다 더 좋을 수는 없다. 그리고 뭐 가봐야 아는 거지만 지금 당장에서는 당이나 본인의 총선 전망도
1: 우호적인 편이잖아요. 근데 지금 이제 종로 아까 거의 99% 확정이 된것 같다고 라 네. 말씀을 하셨는데 한규환 총리가 갈까요? 종로로? 한규환, 총리 총리. 아, 전 총, 네. 한규환 총리란다. 네. 대표가. 네.
7: 제가 한국당 전략가라면요. 그런 네. 매치업을 안 붙일 거예요. 아, 그래요? 네. 어, 좀
1: 시원하게 한판할 수도 있는 거잖아요.
7: 그런데요. 네. 지금 이제 2020년이죠. 8년 네. 전에 19대 총선을 앞두고 정치판에 대형신인이 한명 등장했습니다.
1: 8년 전에요? 네. 누구를 말하는
7: 거죠? 그 당시에 민주당 문재인 상임고문 <웃음> <웃음> 그 혁신과 통합으로 해가지고 2011년 말부터 시작을 해서 합당을 하고 2012년 총가 이제 정치 시작해서 4월 총선에 딱 뛰어들었죠. 음... 그때 나오자마자 야권 대선주자 1위였거든요. 그때도 상임고문이었든요 그렇죠. 음흠. 근데 이제 그 당시에 문재인 고문이 부산 북강서갑 노무현 전 대통령 지역구 출마했단 말입니다. 네. 그 당시에 이제 한나라당이죠. 한나라당이 어떤 카드를 썼느냐?
1: 참 기억이 안 나요. 누구였죠? 2
7: 0대 흑수저 여성 신인 손수조 후보를 내세웠어요. 하... 네. 손수조 후보는 그때 여러 가지로 화제가 됐던 후보인데. 그렇죠손수조 후보가 네. 되게 캠페인 재밌게 했었어요. 네. 이제 가진 거 별로 없이 시작해가지고 재밌게 하고도 당이 뒤에는 이제 지원 빵빵하게 해주고 손 후보 본인은 이룰 것도 없으니까. 세게 붙었죠.
1: 박근혜 전 대통령도 굉장히 지원을 그렇죠, 많이 뭐 했었어요. 두 번인가 세 번인가.
7: 예. 뭐, 그때는 대통령이 아니니까 그게 예. 가능한 거였었죠. 결국 문 후보가 당선되긴 했지만 은손수조 후보가 당시에 43.8%인가 그렇게 득표했을 와, 겁니다. 42.8인가. 부산이지만 3.8인가?
1: 완전 신인이 와, 이렇게 43%를
7: 아니죠. 얻었군요. 자, 그럼 손수조라는 사람이 어떤 역할을 했느냐. 문 후보의 활동폭을 줄이는 역할을 했다. 지역에 음, 붙질고 있었다. 네. 그러니까 문 후보가 그때 지원 유세를 뭐 뒤에는 좀 다니긴 했지만 은 많이는 못 다녔어요. 생각보다. 음. 원래는 그 당시에도 문재인 상품성이 있었기 때문에 뭐 여기저기 와달라는 데가 많았거든요. 지금 이낙연 아, 전총리처럼 그렇다면 예. 은 한국당 입장에서는 뭐 이거 좀 쉽지도 않은데 이낙연은 무조건 이겨보겠다라고 탑한 돈을 세게 거는 것보다는
3: 음.
7: 붙들고 있는 거. 발목을 음. 잡는 거. 좀 곤혹스럽게 하는 거. 그게 사실상 가능한 전략이고 또뭐 할 수도 있을 것이다. 음... 황교안 이낙연 매치업 붙이는 것 보다 황교안은 황교안대로 뭐 다른 역할을 하게 하고 음... 진두지를 하게 하고.
4: 예. 네.
1: 아, 그게 황교안 전 총리로 이렇게 1대1 대결을 안 붙이는 방법이 있군요. 그렇죠. 누, 아, 가능성 있는 신인들이 아니, 그러니까, 좀 있을까요?
7: 그는 이제 예를 들어서 그, 보면은, 보이는 게 있어요. 좀, 파이팅이 좋고, 음. 뭐, 말하자면은, 이제, 젊고, 신선하고, 예를 들어서, 별로 인지도 같은 건 중요하지 않은
1: 게, 이낙연하고 붙이면
7: 그 사람은 인지도가 올라가는
1: 겁니다. 이낙연의
7: 대학마다, 이런 식으로 해가지고 주목을 받게 돼 있어요.
1: 예를 들어, 정치적 자산이 그렇게 많지 않은 젊은 정치인 같은 경우는 한번, 만약에 제안이 오면 해볼만 하다 이거네요. 본인의 인지도도 높이고. 어찌 될건어 이낙연 전 총리 이제 고문 네. 어 이낙연 고문의 시야는 총선을 넘어서 있잖아요. 이미 그 그렇죠. 선을
7: 보는 것이고 네. 그리고 앞서 말씀드린 거 이보다 더 좋을 수 없는 지금 상황이 부담스러울 수 있습니다. 더 제가 이게 보여도 정치적으로 뭐더 올라갈래야 올라갈 때가 없는 정도의 상황이라고도 할수 있는 거거든요. 물론 공식적으로 이제 여당 대선후보가 되는 과정까지의 길이 남아 있지만은 현재 음. 이 고문이 뭔가 팍팍 변화를 주는 스타일은 아니잖아요. 그렇죠. 그것도 뭐좀 냉정한 말씀드리면은. 안정감 외에는 별로 눈에 띄는 브랜드가 있는 것도 아니다. 뭐 경제, 안보, 미래 이런 거하고는 또 약간 거리가 있어 보이는 그렇죠. 캐릭터잖아요. 뭐
1: 장점이면 네. 뭐
7: 목소리. 네. 그러니까 이게 <웃음> 오래 이제 선두권에 있다는 것은 또 네. 피로감이랄까 이런 것도 있을 거예요. 시간이 수 많이 있어요. 남았다. 네. 예. 그리고 이제 뭐 한국당에서 이고문을 향해 이제 집중포화 퍼블 거고 물론 본인이 이게 정치 경험이 많으시니까 각오하고 있을 거예요. 그리고 이제 이고문의 장점이 나중에는 오히려 핸디캡으로 작용할 수도 있을 것이다. 이 총리의 장점이 제가 생각할 때는 크게 봐서 두 가지입니다. 문 대통령하고 매우 좋은 관계. 그리고 이 총리 특유의 안정감인데 이두 가지가 사라지기야 알겠습니까마는 정치인 이낙연이 대선주자가 되려면 자기 브랜드가 분명해야 된다. 근데 자기 브랜드가 여기서 분명해야 된다는 것은 특히 여권에서 브랜드가 분명해야 된다는 것은 전임자 대통령하고 달라야 된다라는 뜻이거든요. 그럼 이제 어떻게 좀 다름을 보여줄 수 있을 것이냐. 스타일은 뭐 다를 수 있겠습니다마는 그리고 이낙연 총리의 재임 기간이 27개월이었습니다. 네. 대통령 임기가 이제 60개월이니까 반 정도 같이 한 거잖아요. 네. 그러면요. 이 정부의 공은 이낙연의 공이고 이 정부의 과는 또 이낙연의 과일 거예요. 음. 이건뭐좀 약간 잘라내 가지고 자산은 승계하고 부채는 버리기가 좀 쉽지 않은 <웃음>
1: 상황이다. 이건 이제 장기적 과제겠죠. 근데 말씀 들어 보니까 이낙연 총리의 전문 분야라고 할까요? 밝은 분야가 어딘지 잘 모르겠네요.
7: 항상 이게 두루두루 조정하는 아, 뭐 그런 아. 것에
1: 대한 거가 이제 전문 분야겠죠 아, 알겠습니다 네. 몸을 풀고 있는 이낙연 전 총리 지금 고문에 대한 얘기 나눠봤습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈이었습니다 김경래의 최강식사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 경래의 최강시사
1: 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 어, 민생경제연구소 안지걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까.
0: 어, 오늘은 어, 김영균법 이게 어제 시행이 됐다고요? 예. 2018년도에 통과됐습니다. 연말에. 네. 네. 근데 이제 어, 19년 아닌가? 아니요. 2018년 12월 17일 날 통과됐는데요. 그랬었나요? 예. 어. 네, 왜 그러냐면 어이 법은 그냥 바로 시행하기가 아, 어렵습니다. 왜냐면 하산업재를 음. 예방하는 음. 조치를 강화하는 거잖아요. 네. 그럼 당연히 그 기업들이나 사업장에서 준비를 해야 되기 때문에 네. 좀 시간이 이제 걸렸는데 어고 김영균 님의 희생으로 이 법이 국민들의 관심을 받고 법을 개정해야 된다라는 여론이 치솟고, 네. 그럼 통과돼서 산업 법 이름은 정확히는 산업안전보건법인데, 네. 고 김영균법으로 저희가 부르고 있고요. 어, 그렇게 해서 어제부터 시행이 됐습니다.
1: 이게 어, 물론 이제 개정이 됐으니까, 그리고 또. 그, 김용규 님의 사실 희생을 기반으로 해서 바탕으로 해서 만들어진 법이잖아요. 그래서 예, 뭔가 좋아진 부분들도 있고 아쉬운 부분들, 어, 부족한 부분들도 있을 겁니다. 좀 하나씩 짚어볼게요. 일단은 어떤 것들이 좀 달라졌는지 크게 좀 말씀을 좀해 주시죠.
0: 예. 일단은 그 산업안전보건법 58조를 개정해 가지고요. 예. 도금작업. 그다음에 수은이나 납, 카드뮴 같은 유해화학물질을 쓰는 재련, 주입, 가공, 가열작업 등 이런 업무에 대해서는 도급 있잖아요. 네. 하청을 주는 걸 금지했습니다. 직접 중요한... 직접 해라, 예, 이거는. 이제, 음. 왜냐하면 이게 그 구의역 김군 사고도 보시면요. 그다음에 우리 김용균님이 숨진 태안화력발전 사고도 보면 네. 하청업체잖아요. 예. 그럼 본사가 온청이 신경을 안 씁니다. 우리 직원이 아니거든요. 음. 그곳에 있는. 일면 직원 노조에서도 아무래도 우리 직원이 아니까 신경을 덜 쓰게 되죠. 예, 예. 그래서 두 명이 혼자서 해야 될두 명이 해야 될 일을 혼자하게 되고 음흠. 엄청나게 빠른 속도로 지하철에 오고하고 컨베이어 벨터 도는데 혹시라도 숙련이 덜된 청년 노동자들이 네. 사고 날 가능성이 높다는 걸 알면서도 그냥 혼자서 하게 방치해버린 거거든요. 네. 그러니까 이런 네. 정규직이 직접 하면 아무래도 이게 줄어들게 되는 거죠. 이게 음. 굉장히 중요한 진전이고요. 어, 그리고 또 예.
1: 아까 말씀하신 뭐 도금, 뭐 수은, 납 이런 카드뮴 이거는 위험하기 때문이잖아요. 굉장히 그렇습니다. 위험한 화학물질 에 예. 노출이 되는 거요, 작업이기 때문에 어쨌든 그 부분은 이제 일단 한걸음나아간 예. 거고요. 그리고
0: 이제 하나는 도급이 도급이 직접 금지되는 게 하나 있고요. 그다음에 네. 근데 이 부분은 도급 금지 업무가 너무 작다. 음. 그래서 지적이 굉장히 많습니다. 그러니까. 네. 김영균님이 숨진 그 사고와 어, 엄청나 빠른 발전소에서 전기 설비 와 관련된 컨베이어 벨트잖아요. 예. 그다음에 구역에서 김군이 숨진 그 사고는 스크린도 어 예, 스크린도 어 정비 사고잖아요. 예. 그러면 사실 지금 산재 사망 사고 요즘에 기사 보시면 케이블 방송이나 인터넷 설치 수기사님들 뭐 승강기 예, 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 승강기 많아요. 그다음에 예. 에어컨 예. 이런 부분들이 다도급금지에서 빠지는 겁니다. 최근에도 어 시제 헬로비전, LG 헬로비전으로 인수가 됐는데요. 바뀌었는데 예. 거기서 사망사고가 계속 잇따르고 있거든요. 근데 이런 거 그다음에 택배 상하차 하다가 사망사고도 있었었잖아요. 예. 이런 것들이 다 도급금지가 안 되는 겁니다. 그다음에 독성물질 취급 업무는 사내도급할 경 반드시 미리 승인을 받아야 된다는 이제 조항은 있는데 어쨌든 첫일 도급금지가 너무 제한적이라 음. 그다음에 독성물질 취급 업무는 사내도급 미리 승인을 받았네. 미리 승인을 받는 것도 너무 제한적이라는 지적이 벌써부터 노동계, 국가인권위원회에서까지 지적이 나와 있는 그러니까 상태입니다 그게 한마디로 말해서
1: 그김용균법에김용균이 없다는 말이잖아요. 예. 근데
0: 그거는 왜 그렇게 된 거예요? 애초에 아, 이 법이 어 12월 제가 이제 이법 통과 내용을 갖고 왔습니다. 이렇게 예. 되게 말씀 드 내냐면 거의 어. 20년 만에 20년 넘게 대폭 고친 것이거든요. 그렇죠. 그래서 정말 네. 많은 국회의원님들이 법 개정안을 냈어요. 그러니까 네. 우리가 이제 국회를 보통 일 너무 안한다 그러는데 실제로 이렇게 법안을 내고 일을 하는 의원님들도 계시는 거죠. 네. 근데 그것을 이제 다 모아서 대안으로 통과됐는데 그 과정에서 이제 원래대로라면 네. 위험. 는 생명 안전 업무는 다 도급을 금지해서 직접 해서 이런 사고를 막아야 되는 해서 위험의 애주와 죽음의 애주를 막자는 법칙였잖아요 범위가 넓었다. 예, 넓었습니다. 그런데 예. 이제 입법을 하다 보면 꼭 대기업들의 로비가 들어가고 음. 일부 관료들의 편향이 발생을 합니다. 네. 그러니까 아이뭐 기업들이 너무 부담되지 않겠어요 라든지 음. 그렇게 하면 사업 못해요 이런 식으로 엄살을 피웁니다. 실제로 이제 국회에서도 보시면 그런 이야기 한 적이 있는 의원들이 있습니다. 뭐 김영규 법 통과되면 기업할 사람 없다는 식으로, 으흠. 근데 그렇지 않거든요. 자기 회사를 위해서 돈을 버는 자기 그 사람들의 피땀을 이용해서 돈을 버는 회사가 당연히 안전조치 해줘야 되는 것이잖아요. 당연한 거죠. 그렇게 거예요? 돈을 벌려야 음. 되는 것이 정상인 것이고 네. 큰 기업에서 큰 책임이 따르는 거. 고 영화에도 나오는 대사인데 스파이더맨의 그런 대사 나오잖아요. 큰, 아하, 힘에는, 큰 힘에는 큰 책임이 따른다. 삼촌인가? 그, 그, 그분이 예, 얘기하는 그분이 이야기해주신 네. 거잖아요. 네. 근데 그 과정에서 법이 후퇴해가지고 자 도급 금지가 줄어들고 네. 그다음에 도급 승인 업무도 줄어들고 네. 온청의 책임 범위도 조금 더 줄어들고 그다음에 처벌 기준도 약간 악화, 악화가 됐는데 특히 이제 노동계에서 아쉬워하는 게 그동안 산업안전보건법을 어겨가지고 네. 많은 산지 사망 사고가 지금 정부 통계로는 장, 계속 일부 줄어드는 걸로 조금 나옵니다. 줄었더라고요. 작년에. 예, 예. 예. 그래서 그건 의미 있는 진전이나 예. 실제 숨어 있는 통계라든지 이런 거 아직도 1년에 2천 명 안팎의 음. 산재 사망사고 나는 거로 지적을 하고 있습니다. 근데 예. 어, 그런 성에서 산업안전보험법 위반으로 처벌받은 실형선고받은 비율은 1%도 안 됩니다. 음. 그러니까 하한산. 그러니까 처벌에 하한선을 둬야 된다라는데 그것도 빠졌거든요. 그러면서 음. 어, 굉장히 김영근법에김영균이 없다. 컨베어벨트 업무, 승강기 업무 그다음에 구역 김군 같은 업무가 여전히 도급이 가능한 거죠. 음. 다만 이제 이 법이 통과됨으로써 그래서는 안 된다는 취지는 확인이 된 거잖아요. 네. 예를 들면 서울 서울 지하철 공사에서 구역 김군이 숨진 다음에 그걸 정규직으로 했습니다. 법이 강제하진 않았지만 네.
4: 그러니까
0: 이 법을 통해서 전 사회자로 다시 한번 산업 현장의 안전, 국민 안전이 강화되는 계기가 됐고 일부 진전이 있다 음. 어~ 아쉬운 부분이 많지만 그분은 이제 향후 개정 작업을 하고 한편으로는 서울지하철공사처럼 정기적으로 전환 그다음부터 지금 스크린도어 사고가 안 나고 있죠 네. 저는 청취자 여러분들께 바로 이게 정치의 이고 시민운동의 이고 우리 국민의 힘이라고 생각해요 지금 스크린도어 고치는 거 옛날에 사고 사면서 계속 났었잖아요 지금 거의 지금 몇년 동안 안 들리고 있잖아요 네. 정규직으로 하고 안전 조치 강화되니까 사망 사고나 산재가 안 나고 있는 겁니다 이렇게 가야 되는 것이거든요 그러니까 법을 따라서 기업들이 법치지대로 봐서 위험하다 싶으면 정규직을 뽑는 것으로 또는 이미 하고 있는 비정규직을 정규로 전환하는 방식으로 해야 된다라는 네. 호소를 드리고 싶습니다
1: 요즘은 보니까 물론 이제 눈에 눈에 보이는 걸 말씀드리는 것뿐이지만은 이 승강기 고치는 분들하고 배달 있잖아요. 예. 오토바이 라이더. 이분들이 굉장히 위험하고 사고도
0: 많고 사망, 사망사고가 망사 굉장히 많더라고요. 맞습니다. 자 예. 그래서 이 산재 사망사고도 예. 줄어들고는 있다고 하지만은 예. 정확하지 않다라고 다들 지적하는 게 예를 들면 배달 라이더 분들은 노동자가 아니라 지금 자영업자로 되어있지 않습니까? 예. 자 20대 지금 산재 사망소위 절반 가까이 가 배달노동이라는 음. 통계도 책으로 나와 있습니다. 충격적이 좋으니까 음. 등록금 벌려고 또는 생활비 벌려고 또는 당장 취업이 안 되니까 잠시 뛰어들었는데 20대 전체 사망사고, 사망 사 산재 사망률 절반 가까이 배달 사고라는 겁니다. 그런데 그러니까 뭐... 그건 산재로도 잡히지가 않아요. 왜 자영업자니까. 아 이게 네. 너무 심각하더라고요. 왜냐면은
1: 오늘 오토바이를 배워가지고
0: 내일부터 배달 뛰는 거예요. 그러니까 지금 이제 운전 면허만 있으면 오토바이를 네. 이용할 수 있지 않습니까? 그러니까. 굉장히 간단한 운전면허하고 간단한 교육만 받고 바로 뛰어드는 건데 어 한, 이게 만약에 우리가 노동자로 노동법의 보호를 받으면 최저임금법이라든지 근로기준법 적용을 받기 때문에 휴식도 받을 수 있고 최저임금이 보장이 되잖아요. 근데 자영업자니까 건당 수술을 받잖아요, 이분들이. 음. 그러면 하나라더 해야지 최저임금을 넘을 수가 있거든요. 그러니까 속도를 낼 수밖에 없고 아무래도 기다린 분들이나 그 주문하는 예. 배달 대행사나 자영업자 선생님도 조금 일찍 가달라고 하니까 아직도 예. 그러다 산재 사망 사고 났는데 이게 산재로 안 잡힌다는 거예요 그냥 자영업자 그냥 자영업자 개인 사고로 잡히는 거예요 이런 식으로 숨어있는 예. 산재가 굉장히 많다 그다음에 오늘 요 이야기 꼭 말씀드리고 싶었는데요 오늘이 그 마사의 비리를 폭로하고 마사에서 그 기수들에게 굉장히 행포를 부리니까 그 자살로 한건 문중원 기술하는 분의 50일, 사망 50일째입니다. 네. 이런 사실상의 어떤 회사의 잘못으로 사망 극단적인 선택으로 내몰리신 분들도 산재로 잘안 잡히는 거예요. 음. 그러니까 오늘 안기르신 보니까 그 지금 고김윤규님의 어머님이 김민숙 어머님이잖아요. 네. 이분들이 아들의 죽음을 계기로 김용균 재단이라는 걸 만들어가지고 산재 추방에 적극 앞장서고 있습니다. 정말 고맙더라고요. 그래서 저희들도 그 제가 일하는 따로 하는 tbs tv 민생연구 제작진들도 저번에 일부 기부해서 김경랭커님이랑 청취자님들이 칭찬해 주셨잖아요. 이런 재단들 정부와 기업의 대책을 촉구하는 활동과 함께 한편 그런 그런 걸 예방하기 위해서 추방에 싸우는 괜찮은 모임들에 우리 국민도 응원도 보내주시고 후원도 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 지금 인권이도 김용균법에 대해서 어 문제가 있다고 지적을 한 상황이고요. 맞습니다. 그런데 예. 지금 경영계에는 어쨌든 어제 시행이 됐는데
0: 반응들이 어떻습니까? 자, 일단 인권위는 작년 11월에 노동자 안전 위반하는 예. 작업은 화학적, 지금 법은 화학적 아까 말한 것처럼 순위나 뭐 카드금은 이런 걸금지한다 그랬죠. 도급을. 예. 근데 지금 말씀하신 것처럼 배달라이더라든지 네. 우리가 보기에도 에어컨, 케이블 방송, 인터넷, 설치기 사람들 막 아파트 옥상에 이런 아, 결혼 매달려 예. 있는 거 보시지 않습니까? 예. 전봇도 올라가는 분들 아슬아슬합니다. 다 이거 하청을 주고 있거든요 통신회사들이한. 근데 일면 적자이거나 힘든데 하청을 주면 차라리 우리가 이해가 되는데. 그럼요. 돈을 많이 벌어요. 통신재벌들이든, 케이블 방송이든. 배, 배달의 민족, 예. 이게 뭐
1: 가치가 뭐 몇조 원이니 뭐 이런 5조 가치를 팔리지 않습니까? 았 예.
0: 그러면서 아무런 산재방 조치도 안 하고 있는 거거든요. 왜냐하면 음. 우리 직원은 아니라, 이거. 음. 아니라 이거예요. 우리 직원은 아니라 이거예요. 이게 말이 안 되지 않는데 그래서 변화된 사람들 맞게 작업 공유, 작업 환경에 따라서 사망사고나 산재가 많이 나는 것을 도급주지 말아라. 엄청, 엄 네. 강하라. 인권이 했습니다. 인권이가 공고를한 예, 거죠. 했고, 노동부에. 그래서 네. 노동부는 1월 20일까지. 답을 해야 됩니다. 음. 우리 국민들 모두가 한번 노동부의 조치를 지켜봐주시고요. 근데 이런
1: 부족한 부분은 21대 국회에서 좀 개정할 수 있는 네,
0: 기회가 됐으면 좋겠어요. 21대 국회도 그래서 우리가 이제 선거에 참여해야 되는 네. 이유가 거기도 있고 그다음에 이제 많은 분들이 20대 국회가 이렇게 끝나는 걸로 아는데 어쨌든 2월 달에도 임시국회가 열릴 수 있고요. 있죠. 있기에 그다음에 음. 아직도 통과되지 않고 있는 예를 들면 가습기 살균제 참사특별법도 통과 안 되고 있고 주택임대자 보호법, 서민주거안정 이런 것도 통과 안 되는데 5월 달까지 국회가 가능하거든요. 까지 음. 총선 후에도 어 마지막에 조금 더개정이을겠는데 지금 기업들은 또 벌써부터 처벌장이 일부 강화됐다고 엄사를 네. 피우고 지금 오늘 신문들 제가 쭉 살펴보니까요. 네. 김용표 시행되자마자 기업들이 하청 대신 계약직 꼼수를 쓴다는 거냐. 도급 금지니까 음. 하청을 못 하잖아요. 그러니까 계약직으로 쓰는데 심지어는 도금 중에 도금, 이제 위험한 도금 업무 중에 도금에 직접된 업무가 있고 그걸 운반하는 업무가 있을 거 아니에요. 그걸 2인 1조가 옛날에 했어요. 그런데 네. 지금은 도금 직접 업무는 계약직으로 뽑고 일단 도금이 금지되어 네. 있으니까 그다음에 그 다음에 그후로 이제 그걸 운반하고 뒤처리하는 업무는 하청을 그대로 줘가지고 음. 오히려 두 명이 하던 업무를 각각 한 명씩 찢어가지고 꼼수를 쓰고 있다 음. 법치지는 그런 안전을 위협하는 업무는 예를 들면 2인 1조를 해가지고 사망사고나 산재도 나지 않게 잘 깔끔하게 마무리해라는 거잖아요 예. 이런 꼼수를 쓰고 있는데, 알겠습니다. 저는 법 개정이 한번더 이루어져야 된다. 그 예. 근데 다만 이런 의견을 드리고 싶어요, 짧게. 그러니까 많은 분들이 이제, 아, 뭐 해도 안 되는 거 아니야. 자꾸 뭐 이렇게 너무 허무하게 생각하시는데, 사실 이 법만으로도 지금 많은 부분도 개선이 예. 이루어지고 아니, 있습니다. 사실 이 법이 통과가 됐잖아요. 예, 통과 됐다는 것도 의미가 예. 있고. 진전을 했죠. 핵심이 빠져 있고, 내용이 미진하다는 지적은 우리가 할수 있는데, 그걸, 그러는 바로 그런 또 지적을 하면 하나씩 더 좋아지는 것이거든요. 세월호
1: 이후에 안전에 대한 인식이 굉장히 높아지긴 했는데 요새 많이 잊어버린 것 같아요 예. 예, 예 다시 한번 좀 생각을 가다듬을 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 예. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 여기 앞에 잠깐만. 할게요. 예, 예. 아이고 시작해버렸네요. <웃음> <웃음> 자 신년기획입니다. 축구감독으로부터 배우는 리더십 세 번째 시간입니다. 한준이 축구 해설이원 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
1: 오늘 말할 감독은 퍼거슨 감독입니다.
8: 네 알렉스 퍼거슨 감독을 제가 여기서 하게 되면 네. 사실은 제가 강연할 때 써먹을 레포토리를 상당히 공개하게 돼서 아, 네, 이걸로 강연 많이 하셨나요? 그렇죠. 많이 아... 하죠. 어, 조금 껄끄러운 면도 없잖아 있습니다만 <웃음> 어쨌든 중요한 감독이기 때문에 음... 또 김경내 최강 시사에서는 반드시 다뤄야 될 인물입니다. 예.
1: 네. 우리한테는 아이 얘기 잠깐만 여쭤보죠. 오늘 북한하고 베트남은 베트남이 이겼다. 아 부... 북한이 이겼다고요?
8: 북한도 이겼고 네. 베트남은 물론 이제 그 북한에게 진 것도 문제지만 네. 다른 쪽 경기장에서 요르단하고 아랍에미리트가 비겨 버렸어요. 득점을 하면서 아, 그래요? 예. 네, 그러면은 만약에 베트남이 북한을 서로 백대빵으로 이겼더라도 요르단과 아랍에미리트가 1대1로 비겼으면 어차피 베트남은 탈락이었습니다. 아
1: 그래요? 네, 네. 아, 북한이 올라가는 거군요. 어, 아,
8: 아니죠. 그러니까 요르단이 올라갔죠. 아, 아 북한도 못 올라가는 거예요? 네, 북한은 이미 탈락이 아, 확정된 팀이었고 아, 그래요. 네, 베트남이 그래도 가능성이 한 반반 정도 저는 된다고 이기면 봤는데
1: 이기면 올라가는 거였는데
8: 이겨도 백대빵으로 이겼어도 저쪽에서 1대1이나 음. 2대1로 비기면 탈락이었어요. 근데, 근데 그런 했구나. 일이 일어났고 예. 여기에 플러스 북한에게 지기까지 했죠. 베트남이. 아, 예. 그래요. 아 북한도 아쉽고
1: 베트남도 아쉽네요.
8: 네, 다. 그 특히 이제 <웃음> 박항서 감독이 거의 백전백승의 용장이었는데 여기서 약간 이제 한번 꺾였습니다.
1: 잠깐 뭐, 예. 꺾일 때도 있죠. 아, 그럼요. <웃음> 어, 승패는
8: 병가지 상사하고 예. 박항서 감독에게는 또더 중요한 월드컵 예선이라는 게 남아있기 남아있고 거기서 네. 아주 잘하고 계시거든요. 박항서 감독도 우리 한번 다루나요? 아, 박항서 감독도 예정이 있습니다. 아 그래요? 네, 아, 알겠습니다. 저 제가 지금 예정하고 있는 한국 감독이 네. 정종용 감독과 박항서 감독입니다. 아 그래요? 네. 차범근 감독은 없군요. 아.
1: <웃음> 알겠습니다. 네, 제가 아.
8: 차범근 축구상 저 심사위원 중에 한 명인데 네. 예, 곤란한 질문을 하시오 예, 길게 네.
1: 안, 안 물어보겠습니다. 네. 자 퍼거슨 감독. 아, 우리한테는 박지성 선수 때문에 굉장히 더 친숙해졌어요 원래 유명하신
8: 분위기지만 그렇죠, 그렇죠? 에, 에. 네. 어떤 부분이 이분은 대단한 거예요 이 포거슨 감독은 어, 삼국지로 비교하자면 조조의 장점과 유비의 장점을 결합시킨 감독이에요 그건 좀
1: 완전체 아니에요?
8: 완전체라고 <웃음> 볼 수는 없는 게 <웃음> 예. 예를 들어 분야별로만 보면 네. 조조와 유비를 합친들 예. 제갈량보다 낫겠습니까 사마이보다 낫겠습니까 음... 주유보다 낫겠습니까 방통보다 낫겠습니까 음... 그러니까 조조와 유비가 다 합쳐도 어떤 분야에서는 안 되는 음... 그것을 초월하는 인물들이 있거든요 네. 아니면 뭐 관우 장비 조자룡 여포처럼 싸움을 잘 하겠습니까 그건 예. 아니잖아요 예. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 장점이 굉장히 많은 거죠. 음. 네, 조조의 장점 유비의 장점을 같이 갖고 있으니까 일단은 뭐 눈에 보이는 걸로 보면 은 성적 자체가 전설이죠. 그렇죠. 음. 어, 포거슨 감독이 이제 70년대부터 감독 생활을 시작했습니다만 49개의 트로피를 들어올렸고요. 전체 네. 커리어를 통틀어서 하하. 맨체스터 유나이티드 27년 동안 38개의 트로피를 들어올렸으니까 예. 맨유에서만도 벌써 1년에 한개 이상의 트로피를 들어 올린 것이고요. 예. 그리고 그 사실은 맨체스터 유나이티드 이전 기록이 또 놀라운 게퍼거슨 감독이 이제 자신의 이름을 처음으로 세계에 알린 게 에버딘이라는 스코틀랜드 클럽 시절이었거든요. 음. 근데 에버딘의 이제 리그 우승과 유럽 커비너스컵 우승을 이끌었어요. 그런데 이게 얼마나 대단한 거냐면 스코틀랜드 리그는 예를 들어 우승할 수 있는 기회가 한 100번이 있다 치면은 49번은 셀틱이란 팀이 우승하고, 49번은 레인저스란 팀이 우승하고, 두번 정도를 다른 팀이 우승해요. 그러니까 98번을 셀틱 아니면 레인저스가 우승하고, 두번 정도를 다른 팀이 우승하는데, 그 다른 팀이 바로 포거슨 감독이 지휘했던 에버딘이라는 팀이었어요. 음. 그러니까 셀틱과 레인저스 이외의 팀으로서 리그, 스코틀랜드 리그를 제패한 거는, 포거슨 감독의 에버딘이 80년대 초의 그 마지막입니다. 네. 그 이후로는 셀틱과 레인저스만 또쭉 우승을 했습니다.
1: 아, 그 에버딘으로 성 굉장히 놀라운 성적을 거두면서 명장으로 이제 길을 시작을 했군요. 그렇죠. 거기서 음. 이제
8: 이름이 알려져서 맨체스터 유나이티드에서 데려온 건데 이 맨체스터 유나이티드가 포거슨 감독이 부임했을 때는 정말 그저 그런 클럽이었어요. 아 그래요? 네. 명문은 명문이 돼. 음. 이름만 남아있는 껍데기만 남아있는 명문 그러니까 무슨 얘기냐면 맨체스터 유나이티드가 1967년에 마지막 리그 우승을 했고요 1968년에 마지막 유럽 챔피언이 된 이후에 그에 준하는 큰 트로피를 포거슨 감독 부임 때까지 들어올린 게 없었어요. 67년대, 네. 오래됐네요 그러니까 60년대에 그렇게 해놓고 네. 80년대 중반까지도 아무런 성과가 없었으니까. 그리고
1: 20년을. 그렇죠. 네. 그리고
8: 포거슨 감독도 맨유에 도착해서 바로 또 트로피를 들어올린 게 아니거든요. 음. 90년대 대야 이제 트로피가 생기기 시작하는데 아. 예, 그걸 고려하면은 맨유는 정말 그저 그런 팀이었다. 근데 음. 그 팀을 오늘날 세계적인 부유한 팀으로 만들었고 또 트래블의 전설을 썼고 유럽 챔피언에도 두 번을 올랐고 리그 우승을 13차례를 차지했으니까 음. 어, 포거슨 감독의 정말 여러 가지 장점 중에 하나가 그저 그런 팀을 세계 최고의 팀으로 만든다는 거 음. 어. 트래블이라는 게 리그 우승하고 챔피언스리그 우승 그러니까 유럽 네. 챔피언이 돼야 되고요 그리고 네. 자국 FA컵까지 들어야 됩니다. 음흠. 바둑으로 따지면 대삼관입니다. 네, <웃음> 작은 트로피 세 개가 아니라 아. 가장 큰 트로피만 세 개를 들어야 되죠.
1: 갑자기 또 바둑을 한번 연결해 주시고요 살짝. <웃음> 네. 어 근데 유나이 맨체스터 유나이티드를 그뭐 그, 그저 그런 팀에서 세계 최강의 클럽으로 만든. 그 여러 가지
8: 이유가 있을 거 아니에요. 그게 뭐예요? 이 포거슨 감독은 사실은 그 오늘 한회 차로는 좀 부족하고요. 예. 충분히 하려면 이제 두회차 정도 해야 되는데요. 네. 일단 어뭐몇 가지 일단 오늘 말씀을 드리자면 첫 번째. 포거슨 감독이 맨유에서만 27년을 있었잖아요. 예. 그런데 27년 동안 강산이 이제 세 번이 바뀌는 기간인데 예. 축구도 내적으로 굉장히 많은 게 바뀝니다. 음. 심지어 룰도 바뀐 것들이 꽤 있어요 음흠. 옵사이드도 많이 완화가 됐고 또 골키퍼에게 백패스하는 거 예전에는 손으로 잡을 수 있었는데 포거슨 감독 재임 기간 중에 이제 손으로 잡을 수 없는 룰이 또 생겼거든요 네. 이제 여러 가지 축구에 있어서 중요한 변화들이 있었는데 그렇게 중요한 변화 속에서 27년 동안 장기 집권을 하는데 욕을 안 먹어요
1: 그러니까 이게 오래 네. 하면 분명히 부자자음이 생기는데 그렇죠
8: 27년 정도 어떤 분야에서 한 사람이 계속 그렇게 하면은 고인물도 아니고 그거는 썩은 물이 될 확률이 매우 높죠. 그럼요. 네, 그런데 도, 독재잖아요. 감독, 독재. 그렇죠. 독재죠. 포거슨 예, 예. 감독도 실제로 좀 독재를 한 건데 그럼에도 불구하고 여전히 맨유 팬들은 포거슨을 그리워하고 맨유는 포거슨이 그만둔 이후로 지금까지 우승 트로피를 다시 들어올리지 못하고 있는 팀이 돼버렸죠.
1: 그러니까 그게 원동력이 네. 뭐냐. 네,
8: 그러니까그긴 이게... 기간 동안 강산이 여러 번 변하고 축구룰도 바뀌는데 이 기간을 적응을 하려면 계속 바뀌는 트렌드 속에서 자신을 연마하고 계속 음. 자신의 전술을 또 발전시켜 나가야 된다는 전제가 일단 있고요. 네. 그리고 두 번째는 지난번에 히딩크 감독 말씀드릴 때도 얘기가 나왔지만 선수들이 뭐 대회 하나 우승하면 벌써 퍼지잖아요. 음. 야, 우리 할거다 했어. 뭐 이런 식으로. 그런데 그렇죠. 27년 동안 팀을 계속 헝그리하게 만들려면 은 얼마나 팀을 또 가혹하고 혹독하게 선수들에게 헝그리 정신을 음. 주입시켜야 되고 여기에 본인 또한 자신도 포만감에 취해서 어떤 도전을 그만두는 게 아니라 계속 자신을 절차탕만 해야 되거든요. 음, 음. 그런데 있어서 포거슨 감독은 굉장히 뛰어났어요. 그러니까 변화하는 음. 트렌드와 전술에 대한 어떤 적응 능력, 흡수 능력, 그리고 자기, 자기 개발 능력. 예. 여기에 이제 계속 자신과 자신의 팀을 헝그리하게 유지시키는 능력. 음. 이런 부분들은 정말 대단한 거죠. 어떻게 하면 헝그리하게 유지시키죠? 이뭐 예전처럼
1: 막 빠따를 칠 수도 <웃음> 없는 거고. 이 방법이 뭡니까? 이 퍼거슨 감독. 아, 퍼거슨
8: 감독이요? 예. 그런데 빠따는 아니지만 네. 어, 좀 예, 옛날 올드, 올드한 올드 스타일로 조금 그렇게 좀 무섭긴 하죠.
1: 아좀 네, 그러니까 카리스마
8: 하면 은또 알렉스 포거슨이거든요. 아, 선수들 이렇게 다독이는 스타일이 아니라 좀 가혹하게 훈련시키는 스타일이에요? 다독일 땐 다독이지만 음. 또 가혹할 땐 가혹해지는. 음. 그러니까 제가 아까 조조 플러스 유비라고 그랬는데 아. 유비의 어떤 외관상의 어떤 인자함도 갖고 있지만 예. 여기에 이제 조조 같은 조조는 정말 자기 군대에 해가 될것 같으면 은 냉혹하게 막 몸을 그렇죠. 쳐버리고 그러지 않습니까? 이제 예. 그런 것들이 있는데 그걸 이제 당했던 대표적인 선수 가운데 한 명이 데이비드 베컴이죠. 아 그래요? 예, 예, 예. 베컴 선수가 어, 어떻게 보면 포거슨 감독 말을 좀안 들은 거예요. 뭐냐면 음. 포거슨 감독은 사실 팀보다 머리가 더 커지는 선수를 그렇게 좋아하지 않아요. 어럭중에
1: 있더라고요. 네. 예, 예, 예. 팀보다
8: 더큰 선수는 없다. 그런데 예. 예, 조금 구체적으로 말하면 특히 나보다 머리가 더 커지지 말아야 된다 이런 <웃음> 얘기가 내포가 좀돼 있어요. 어, 그렇게 되면 이제 백컴 같은 선수는 그런데 에, 부인도 아주 유명한 가수고 예. 굉장히 슈퍼스타가 돼서 포거슨 감독이 사실은 축구에만 집중할 것을 요구하는 감독인데 백금 네. 선수는 이제 뭐 연예계라든가 방송 활동 뭐 이런 게 굉장히 많아졌잖아요. 그렇죠. 그래서 점점 이제 둘 사이가 좀 소원해지다가 그게 아주 극단적으로 터진 사건 하나가 포거슨이 날린 축구화에 백컴의눈 위가 찢어졌던 사건. 아 그런 게 있었어. 아, 뭐백컴 선수 사진 찾아보시면은 그날 라크룸에서 무슨 일이 있었는지 아마 짐작이 되실 겁니다. 아
1: 일부러 그런 건 아니겠죠, 설마? 일부러
8: 그런 건 아닐 거예요. 에이. 그래서 그때 나온 얘기가 어, 퍼거슨 감독은 지금 킥을 해도 정말 잘하겠다. <웃음> 저렇게 축구화를 날렸는데 저렇게 정확하게 맞힐 수가 있냐, 뭐 이제 그런 얘기도 음... 있었는데 백검 선수뿐만 아니라 뭐 로이킨이라든가 반니스텔로이라든가 그 이전에 마크 휴즈, 포린스, 안드레이 칸첼스키스 이런 선수들이 모두 퍼거슨의 그 이른바 숙청이 됐었어요. 나중에는. 음... 네, 근그데 그런 선수들의 공통점이 뭐냐? 팀보다 자신이 더 커졌다고 생각하고 감독의 통제를 따르지 않으면서 음. 뭔가 좀 어, 팀보다 더 자기가 앞서 나가기 시작했던 선수들을 포거슨 감독은 좋아하지 않았어요.
4: 아 그러니까
1: 선수들을
8: 좀 통제하는
1: 스타일이군요.
8: 네. 통제는 많이 하죠. 음. 그게 약간 이제 올드한 스타일이 좀 있다는 말씀을 드렸는데 기본적으로 포거슨 감독의 시대 자체가 조금 올드하지 않습니까? 음. 그런 부분은 분명히 있어요. 그런데 포거슨 감독의 또 다른 정말 말씀드릴 장점 하나는 이인자 활용을 정말 잘해요. 요거는 이 최강 시사의 컨셉과도 좀 어울리는 건데 보통 우리가 스포츠계도 그렇고 뭐 정치계도 그렇고 어떤 분야든 마찬가지인데요. 회사에서도 그렇고 유능한 이인자를 좀잘안 키우는 경향도 없지 않아 있죠. 그게 왜 그러냐면 제가 정말 더 유능한 이인자로서 더 스타가 되면 언젠가는 나의 뒤통수를 칠 수도 있어라는 불안감들이 있기 때문에 그런데 퍼거슨 감독은 항상 성공할 때 보면 특히 유럽 챔피언에 오를 때 보면. 정말 유능한 수석 코치들이 있었어요. 아. 그니까 99년에 트래블 할때 스티브 맥클라렌이라는 훗날 잉글랜드 대표팀 감독에 오르는 수석 코치가 있었고. 네, 되게 중요한 건데. 네, 그 음... 이후에 이제 호날두 선수 있을 때 유럽 챔피언 오를 때는 카를로스 케이로스. 네. 이란 대표팀 감독을 오래 하면서 우리에게 상처도 좀 많이 안겼던 감독인데 음... 카를로스 케이로스 감독이 수석코치였어요. 음. 그런데 그 케이로스 감독은 사실은 레알마드리드 감독도 역임했던 바가 있는 사람이었거든요. 그래서 네. 정말 감독급 수석코치의 능력을 충분히 발현시키는 게또 포거슨 감독의 장점인데 제 생각에는 포거슨 감독은 한 번쯤 더 해야 될 야, 가능성이 높아것 같습니다. 안 그래도 예.
1: 지금 부족하다. 이건 부족하다 이래서 어, 우리 피디님이한번더 어, 하자. 포거슨을. <웃음> 네. 저도 사실 그퍼거슨을 항상 기억을 하는 게 제가 SNS를 할 때마다 기억을 합니다 아. 트위트는 인생의 낭비다 SNS는
8: 인생의 낭비다 그거는 저는 정말 진리의 하나로 받아들이고
1: 있는 사실이에요 하루에 한몇 번씩 퍼거슨 감독을 떠올리고 합니다 (웃음) (웃음) 리더십 관련해서는 다음 다음 시간에 조금 더 디테일하게 얘기를 좀 해보겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 힘드실 것 같아요 샤우팅을 하셔가지고네 감사합니다 한준이 축구 해설위원이었습니다 김경래 최강사 오늘 여기까지고요 저는 다음주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.